0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Межподкастовый, значит, донат у нас был один через телегу. 3 евро, напоминаю, через телегу 3 евро принимаются по курсу 130 очков хорошего настроения. Они были учтены. Спасибо большое. Вот, сейчас проверим, было ли что-нибудь на бусте. И парочку донатов в, в Donation Alerts. Начал пораньше, а там посмотрим. Томми Ган еще 346 рублей. Томми с простыней текста 346 рублей. Так, пока у нас открывается эта штука, надо открыть его простыню сложно правда отследить кто в каком порядке донатил чтобы по порядку отвечать да. так и так миган 346 рублей с простыней текста как меня прокинули «Добрый вечер, Константин. Перед началом простыни хотелось добавить несколько моментов касаемо предыдущей. Касаемо простыни, как я стал любовником, некоторые моменты я не описывал детальней, так как считаю это уже сугубо личным, но для кураторов, которые хотели пояснений в чате касаемо того, в курсе ли она про мои чувства и был ли вообще секс, поясняю, что под полными отношениями, за исключением третьего лишнего, я имел в виду самые полные отношения со всеми вытекающими». Но а ты, Константин, суть вопроса полностью уловила. понял, я для себя понял некоторые моменты, и мне стало полегче. Спасибо за ответ. Следующее. Касаемо почему сумма моего доната у тебя задвоилась, вместо «так» это понятно. Теперь, собственно говоря, переходим к простыне с незамысловатым названием. «Как меня кинули», которая, как может показаться на первый взгляд по названию, может быть связана с простыней «Как я стал любовником», но на самом деле ничего общего с ней не имеет. Дело было недавно. Но по горячим следам ввожу вас в курс дела. У меня на работе в честь успешного завершения года было принято решение о выплате 13 зарплаты. Из всего штата сотрудников только я ее не получил. Нет, мне не выплатили ее не потому, что они узнали, что я слушаю подкасты Константина К. Обещал, что Яралаша не забуду или слушаю рэп. Официальный ответ – мое увольнение. Я действительно решил уволиться в ноябре месяце, написал заявление и по сей день хожу на отработку, которую предусматривает мой контракт. Поэтому, в принципе, может быть, во-первых, мне интересно, почему твой контракт предусматривает отработку, сколько? Сколько предусматривает отработку твой контракт? Ну, то есть, есть же официальное э-м, законодательство, и какие-то особенные договора, по-моему, не могут ему противоречить. В точности так же, как подзаконные акты не могут противоречить Конституции. Вот Есть что-то первичное, вы можете все, что угодно писать, да? но если это противоречит закону, Оно не имеет никакой силы. Вот и все. Ну ладно. Так, предусматривает мой контракт. Возможно, я не знаю. Возможно, действительно это все указывается в договоре. Поэтому, в принципе, может быть, в этом и есть какая-то логика, за исключением той, что я отрабатываю все свои смены в декабре. То бишь, в декабре я еще работаю. И почему мое увольнение, которое вступит полностью только с января, стало причиной для невыплаты мне 13-й зарплаты? Кажется мне не совсем логичным. Ну и хрен бы с ним, Константин. Деньги приходят и уходят. Главное, это люди, находящиеся в этой комнате. Еще более тупорылым, вот то, что меня реально взбесило, так это то, что мой коллега написал заявление сразу после того, как ему упала 13-я зарплата. Прям в этот же день после получения пошел, написал и больше на работу не приходил. И знаешь, ему ничего не было. Его не уволили по статье как любят пугать работодатели, Его не лишили ни оклада, ни расчетных. То есть он просто дождался, дождался именно тех денег, которые его могли лишить, и получив их, ливнул компанию через хуй, кинул компанию через хуй, получив никакого наказания. Справедливости ради стоит отметить, что решился он на столь смелый поступок не без подсказок друзей, находящихся у него в руководстве. Не они решают такие вопросы, но они подсказали такую лазейку. Я снова лишь вспомню фразу «что позволено Юпитеру, не позволено Быку». «Что дозволено Юпитеру, не позволено Быку». То есть в чем весь, как мне кажется, абсурд ситуации. А По факту, настоящая реальность заключается в том, что я решил по-честному – по как мне казалось справедливому прийти заранее, написать заявление, отработать все положенные мне смены и после этого уходить. И был наказан за это, причем наказан деньгами. А человек, я повторюсь, потому что меня немного бомбит до сих пор, человек, который, по сути, вертанул компанию на хую, забрал свое и сказал, я больше сюда не приду, ебитесь как хотите, остался безнаказанным. После этой ситуации я сделал для себя два вывода. Первое. Любая компания-шлюха, самая потасканная, конченая, мразотная шлюха, которая предпочитает жесткий оральный секс с ее горлом и готова за это платить. Второе. Впредь, каждый раз, прежде чем поступать с работодателем по справедливости, я задумаюсь, поступит ли он по справедливости со мной. Вот такая история. Всем долгого стрима. Слушай, мне есть что сказать по нескольким пунктам в твоей истории. Во-первых, самое главное, тебе не стоит расстраиваться. Почему? Потому что единственное, что тебя бесит... Обрати внимание, что тебя бесит, что тебя взбесило и что вообще пошло не так в твоей истории. Единственное, что пошло не так в твоей истории, это то, что ты узнал про историю другого человека. Понимаешь, в твоей ситуации ничего не изменилось. Абсолютно. У тебя как не было денег, так и нет денег. Тебе как их не заплатили, так их не заплатили у тебя ни убыло, не прибыло. Тебя дополнительно не пнули, дополнительно не послали нахуй, дополнительно не трахнули в жопу, ничего тебе дополнительного не сделали. И ты говоришь, деньги убудут, ну, как прибудут, так и убудут, решил ты. Но. И после этого история закончилась. Все. Ты написал заявление, тебе сказали 13 й зарплаты. Нет, все. Все хорошо. Все. История закончилась. Больше в ней ничего нет. Но вдруг ты узнаешь, Ладно бы ты узнал, что на самом деле тебя кинули на зарплату, еще на какую-то. Нет. Ладно бы узнал, что тебя обманули и написали по статье. Нет. В твоей истории абсолютно ничего не изменилось и не добавилось ни одного нового аргумента. Абсолютно ничего не изменилось. Вообще ничего нового не добавилось. Появилась какая-то другая история про другого человека, про его реалии. И вот он получил деньги. И ты из-за этого полыхнул. Это абсолютно неправильно, непоследовательно и дико саморазрушительно. Потому что ты сидишь, переживаешь, что тебя кто-то кинул, а тебя никто дополнительно никак не кидал. И ты не мог об этом узнать. ну То есть э -э 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 эта история произошла с другим человеком. Он наебал систему, а ты поступил по умолчанию. А он наебал систему. Точности так же. Я тебя тогда спрошу навстречу тебя, почему это ты... Не сидишь, и у тебя не полыхает жопа, что ты зашел в воронежский киоск и купил шоколадку, а кто-то в Сыктывкаре зашел и купил лотерейный билет на миллиард. Вот сиди, блядь, и переживай тогда по этому поводу, это будет абсолютно справедливым. Получается, что система и государство тебя наебали. Получается, что продавец в воронежском киоске наебал тебя. Ведь где-то какой-то другой совершенно человек, левый, в другом часовом поясе, в тысячах километрах от тебя, в Сыктывкаре, в киоске купил лотерейный билет. Переживай по этому поводу. Со всей силы переживай. Ведь э, сыктывкарский миллионер лотерейный, он имеет к тебе такое же отношение, как и человек, кинувший твою компанию, э, твою фирму э, на 13-ю зарплату, потому что он там схитрил. Вот абсолютно такое же отношение. Какое оно к тебе имеет вообще отношение? Я не понимаю. Ну просто это какой-то бред вообще. В целом из-за этого переживать, бомбить и об этом писать. Лучше просто задонать мне 346 рублей и забудь нахуй об этой ситуации. Она тебя никак, блядь, не касается. Понимаешь, единственное, что эту историю можно было прочитать, как кто-нибудь работал в Гугле, да, и у них те же правила, и вот он сделал вот так, и эта история позволит тебе в будущем поступать так же. То есть, эта история тебя чему-то научит. То есть, эта история, вот мы сейчас тебе прочитали, она меня тоже чему-то научила. Когда-то в будущем я буду работать, и вполне возможно, что буду увольняться там в ноябре, да, и без отработки. И буду надеяться, что мне дадут 13-ю зарплату, а теперь, благодаря тобой рассказанной истории и про твоего друга, я буду об этом знать. Просто я буду знать об этом на будущее. Но по твоей логике я должен бы переживать, Потому что когда-то давно, когда я еще работал, а это было в 2008 году, а я работал в 2008 году, в 2008 году, ты бы не представляешь, салон сотовой связи, в котором я работал, там тоже был какой-то бонус, который я недополучил за три дня». Спасибо, что рассказал, теперь я тоже буду сидеть и переживать, и переживать, и расстраиваться, Блять, так меня же, получается, оказывается, из-за друга Томми Гана, который провернул систему на хуях, я-то, оказывается, меня тоже кинули, блядь, меня кинули, ебать, меня, ох, как несправедливо, Блять меня кинули, блядь, прошло 15 лет, блядь, 16 лет. Ух, меня кинули, блядь, ух, меня кинули, ведь ведь кто-то рассказал мне историю, что оказывается так можно было, и теперь задним числом 16 лет назад я сейчас такой, блядь, сейчас вот мне прилетят инопланетяне и на планете они скажут, давай отправим тебя в прошлое, что ты сделаешь? Я такой думаю, убить Гитлера? Не, нахуй. Посмотреть на Иисуса Христа? Не, нифига, что сделать? Блядь, отправлюсь в 2008-й, потому что мне Томми Ган блядь рассказал, что оказывается меня могли не кинуть, блядь, на три рублей, оказывается надо было уволиться через с три дня! Ну что это за хуйня? Какое отношение опыт этого э, помощника имеет к тебе? Никакого. Это, это же на самом деле продолжение той же самой э, херни. Я купил себе автомобиль, мне очень нравится. Я купил себе прекрасный автомобиль. Джип Гранд Чероки. И тут ты видишь, что сосед покупает точности такой же джип Гранд Чероки, но с подогревом руля, и все. Твой джип гранчероки становится полным говном. Потому что у соседа лучше. Ты такой? Ты хочешь признать, что ты такой? Ты хочешь жить в этой парадигме? В этой парадигме зависти, что где-то кто-то поступил лучше? Что где-то кто-то поступил правильнее, чем ты? В этой парадигме хочешь жить? Ну так живи, я тебе, понимаешь, я, миллионы очков поддержки, пожалуйста. Почитай про успешных китайских детей, которые все умнее нас. Всегда есть китаец, который лучше делает, чем ты. Почитай про людей, которые зарабатывают больше, чем ты. Которые э, ухитряются, блядь, экономить на пакетах. Ну, ну, Живи в этой парадигме. Это продолжение твоей вот этой системы, в которой чувак кого-то там э, получил 13-ю зарплату. И ничего ему не было. Вот тринадцатая зарплата это что-то на сказочном здравствуйте товарищи здравствуйте 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 вот такие дела поэтому я так на это смотрю не стоит на этом пережить а дальше а дальше твоя история интересная да как ты там пишешь первая. любая компания шлюха да вот смотрите рассуждение по факту настоящий раз заключается в том, что я решил по-честному, как мне показалось справедливому, перейти на заранее написать заявление. Слушай, я не буду тебя хвалить, что ты подступил по-честному и по-справедливому. И одновременно я не буду говорить про твою компанию, что она тебя кинула. Знаешь почему? Потому что, смотри, и вы должны, ребята, понять, я вас чему учу всю свою царимерскую деятельность, чему я вас учу. Вот человек говорит, «Я хотел поступить справедливо, написать заявление по-честному, отработать все положенные смены». И дальше он пишет, «Любая компания шлюха». Он о ком говорит? Компания – это кто? Понимаете, поступить честно и справедливо можно с живым существом. Можно поступить честно и справедливо с человеком. Можно поступить честно и справедливо с собачкой, с жуком. Можно ли поступить честно или справедливо, или несправедливо, и кинуть камень? ну, Я имею в виду кинуть на бабки. Можно ли камень? Ну Можно ли камень кинуть на бабки? А, А вот о чем идет речь? Можно ли кинуть на бабки стенку, цветочек кинуть на бабки? Может быть, можно скинуть на бабки дождь? Природу можно кинуть на бабки. Природа это кто, блядь? Где она? Ну вот вы, покажи, кого ты кидаешь на бабки? Вот когда ты говоришь, что компания шлюха, она где? Покажи мне ее. Ну, я хочу взглянуть на эту шлюху. Покажи мне ее жопу, сиськи, покажи мне, куда заплатить, чтобы ее трахнуть. Ну покажи мне, где эта компания? Это кто? Кто ее олицетворяет? О ком ты говоришь? У тебя даже в рассказе, ä, чувак, по совету руководства. То, то есть даже руководство посоветовало чуваку кинуть компанию, потому что нет, даже они не лицетворяют себя с нею. Понимаешь? Друзья из руководства, помогшие твоему коллеге, друзья, даже они не лицетворяют себя с компанией. Кто этот? Кто? Нельзя кинуть компанию, фирму, корпорацию, государство. Это не живые существа. Их кинуть нельзя. Ты можешь поступить незаконно, и государство тебя посадит. Но не потому, что обозлилась или потому, что мстительно. Нет никакого живого существа государства. Нет одного лица, олицетворяющего государства. Государство – это система. Это точности так же, когда ты говоришь, там, например, «все рэперы тупые», и обижаются только совсем конченые рэперы, да? ну, которые, ну, у них нет ассоциативного ряда. Все остальные считают, что ты говоришь не про них. Когда ты скажешь, вот понимаешь, давай до каждого в твоей компании, вот этой фирме, донесем, что ты считаешь, что их компания шлюха. Как ты думаешь, хоть один из них поведет усом, хоть один из них подумает, что шлюха это он? Как ты думаешь, ни один, потому что никто из них не компания. Ни один не подумает, что шлюха это он. Потому что ни один из них не компания, с кем ты разговариваешь? Вот эта шлюха, которая тебя кинула, вот это все. Она с нами сейчас в одной комнате, покажи мне ее, давай. Покажи мне, где она тебя трогала. Вот на этой кукле покажи, где компания тебя трогала. Вот она шлюха, да, вот у нее там, что у нее, губы обколоты, там, да, сиськи накачаны силиконовые, жир выкачан из живота и в жопу вкачан, да. Очко у нее раздолблено. Ну ты мне покажи, я хочу взглянуть на нее, портрет мне ее дай там, предоставь мне эту компанию шлюху, о которой мы говорим. С кем ты споришь? Кого ты решил вообще кидать, поэтому я тебя хвалить за справедливость и за честность не буду и не могу, ты не поступал справедливо и честно, потому что справедливо и честно можно поступить с живыми людьми, если ты попытался поступить справедливо и честно с листопадом, если ты попытался поступить э, справедливо и честно с шкафом, ну извини меня, ты можешь в этом сказочном мире жить, в котором шкаф с тобой разговаривает, листопад с тобой разговаривает, блядь, домино с тобой разговаривает, тарелка плова с тобой разговаривает. Ты можешь в этом магическом мире жить, с ними взаимодействовать. Они тебя обманывают, там, заговоры устраивают, наверное, козни строят, пытаются тебя кто-то там обмануть, что-то, да, какие-то вот они устраивают. Там, ночью, наверное, двигаются, когда ты отворачиваешься, плов потихонечку подвигается к тебе. Ты можешь в этом фантастическом мире жить. Но хвалить тебя за то, что ты поступил по справедливости с пловом и ругать за то, что ты не по справедливости поступил э, с домино, я не буду. Потому что я не буду потакать твоим э, фантазиям. И запомните, мои дорогие друзья, нет никакой компании и фирмы. Это не семья ваша, не друзья, это не живое существо. Никто себя не олицетворяет с корпорацией. Никто не думает, что он гугл. Никто не думает, что он Apple. А если кто-то в компании Apple думает, что он Apple, вот что он и есть эта корпорация, то да? он сидит и молчит, потому что как только он это сообщит, его отправят в дурку. Понимаете? Apple – это корпорация, это свод правил для того, чтобы зарабатывать деньги. И все. Не нужно одухотворять, очеловечивать вот эти все вещи. Государство не нужно очеловечивать. Понимаете? Ничего не нужно очеловечивать. Не надо. Поэтому я ни в коем случае не призываю нарушать закон. Потому что есть закон. Вот это есть свод правил государства. Если вы их нарушите, вы можете присесть в тюрьму. Этого делать не надо. Не нужно нарушать ни административный, ни процессуальный, ни семейный, ни тем более уголовный кодекс. Ни в коем случае. Но нужно понимать по доктрине Моргана, что это не живое существо. Понимаете? Вот и все. И поэтому, когда вы увольняетесь из компании, вы никого не кидаете. Когда вы, боже упаси, пытаетесь получить больше денег или каким-то образом получаете больше денег относительно законным способом, который, по крайней мере, никто не может доказано интерпретировать как незаконный, запомните, вы никого не кидаете. Никого. Не обманывайте старушек, не будьте мошенниками не обманывайте людей друзей да даже незнакомых вот, с преступлениями и всем остальным вы можете обмануть людей вживую, но корпорацию фирму компанию государство вы кинуть не можете потому что их не существует как их не существует как мыслящих существ нет никакого листопада живого тарелки плова домино этого всего как живых существ. Нет, это все просто камни. Вот и все. Поэтому э, на будущее да пойми, наконец, и не так не относись. Делай так, как тебе удобно, потому что ты ничего, э, ни, никак не можешь не по-человечески поступить. Запомни, это не члены твоей семьи, даже если там есть отдельные какие-то люди, вот, которые вдруг будут занимать твою работу, да, там делать твою работу, это не члены твоей семьи, это не твои друзья, запомни, ты их не выбирал, поэтому ты им ничего не должен, все люди получают зарплату, просто получают зарплату и все. Поэтому вот эти свои э, вычурные, типа, как я могу оставить? Ведь э, Вася же будет за меня работать, пока нового не найдут. Как же я могу оставить фирму? Они же ведь еще нового сотрудника не научили. Я всегда остаюсь вопросом. Ребят, ну, э, вот, а тебе не хватило на Sony PlayStation? Фирма тебе добавила на Sony PlayStation? Компания? Ну, добавила она тебе на Sony PlayStation? Или что? Кажется, нет. Ну, никому никогда фирма не добавила на Sony PlayStation, если ему надо. Вот. Вот этот Вася, который будет работать вместо тебя, не покладая руку, вот он тебе на Sony PlayStation добавил? Или кто? Или что? Может, ты добавил. Может, он твой личный друг, может быть. Так ты скажи, Вася, я тебе помогу за пределами фирмы, но вкалывать на несуществующее живое существо я не буду. Понимаешь, помогать тебе просто... Работать на систему правил, на способ зарабатывания какими-то другими толстыми хуями денег я тебе не буду. Это ну, не моя задача. Я не могу помочь там с картошкой переехать. Это все. Это как мудачка, получившая 86 миллионов от банка, решившая, что банк ее выбрал. да. Мы все стремимся, знаете, очень многое о человечеке духотворить. Да? Там, играем в доту, что-то не получилось, или там в стрелялку. И кидаем клавиатуру об стенку, потому что клавиатура виновата, да? Или мышка виновата, там, или компуктер виноват. Но на самом же деле больные-то только мы здесь с вами, и все. Вот. Вася это имя или погонял, не Вася это имя. Вот и все. Поэтому ничего вы никому не должны никогда на работе. Это не ваша семья, не ваши друзья. Вы их не выбрали, потому что они интересные. Они за вас не будут горой стоять. Они вам ничем не помогут никогда. И вы им ничего не должны. Вы должны от забора и до обеда. С девяти до шести. С понедельника по пятницу. Все. В рамках своего трудового договора ваши трудовые обязанности исполнять. И не более. Больше ничего вы не должны. Все, это трудовые отношения. Вы работаете, вам платят деньги. Работа в обмен на деньги. Все, больше ничего. Нет там больше ничего. Нет там никакого человеческого отношения, и ничего-то. И не должно быть. Не выдумывайте себе всю эту хуйню. Чтобы потом не разочаровываться, когда вы поступили, как вам кажется, неправильно. А как вы, как ты вообще в этой парадигме мыслишь? Ты когда-нибудь эту компанию, вот эту шлюху-то встречал? Ты с ней жамкался, на бродершафт пил? О ком ты говоришь? Кто эта шлюха компания? Таким вот образом. Руц, 50 рублей. Костя, привет. Расскажи, пожалуйста, про Якутск, про жизнь в таком адовом климате зимой и летом, про нравы и темперамент местного населения. Есть ли особенности у тамошних русских людей и коренных народов? Есть ли особенности у тамошних русских людей, коренных народов? Есть. Расскажи, пожалуйста, про Якутск, про жизнь в таком мадовом климате. Жизнь была не сладкой. А, а больше я ничего не помню. Более того, я не хочу ничего помнить. Потому что жизнь моя скучна. И неинтересна она неинтересна в первую очередь мне. И я об этом всегда говорю. Я не хочу об этом рассказывать. Мне через боль. И я начинаю от каких-то моментов отказываться. Да, я, например, полностью разочаровался в блогинге. То есть в влогинге. Я почему-то думал, что я могу интересно рассказывать, я вам говорил уже, какие-то вещи, потому что смотрю во влоге, но когда я посидел и честно посмотрел влоги, знаете что я понял мне не интересен ни один влог я ни влог не смотрю ни о путешествиях ни о чем мне ничего не интересно и поэтому когда я думал что я могу снимать интересно влоги я был неискренен почему я решил что я могу снять интересно влог мне самому было бы это интересно смотреть нет потому что мне ни один влог не интересен то есть мне сам принцип влога не интересен это как готовить еду которая тебе самому не нравится Я мог бы готовить жареную картошку, и у меня могло бы получаться или не получаться. Но я вижу, насколько популярен, например, печеночный торт. И я почему-то решил, что я могу делать печеночный торт. А потом я задался вопросом, а мне печеночный торт нравится? Нет, я печень ненавижу. И я пытаюсь делать печеночные торты и пытаюсь убедить всех в том, что мой печеночный торт вкусен. Но как? Ведь он мне даже самому не нравится, я даже попробовать его не могу, потому что я ненавижу печень ни в каком виде. Ощущаете всю мысль, метафоры, всю тонкость? Вот таким же образом. Поэтому эм, мне неинтересно говорить про жизнь, про свою. Она неинтересная, скучная, в ней ничего не происходило. И я не люблю к ней возвращаться. Я не люблю вспоминать свое прошлое, потому что никакое прошлое, потому что в нем не было, ну, типа, ничего такого стоящего. В жизни нет, ради чего стоило бы возвращаться в воспоминаниях. Все самое лучшее есть сейчас. Вот и все. Понимаете? Я не то, чтобы мне там были плохие времена, но не то, о чем стоило бы рассказать, понимаете? Ну, как, у каждого есть своя жизнь, бытовые какие-то моменты э -э 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 счастья. Но анализировать нечего. Ну, вот что анализировать, да? Ты -ты поел жареную картошечку. Была вкусная жареная картошечка, да. Проанализируй. Ну, что анализировать? Нечего анализировать. Ок, был ок, норм. Вот. Не то неплохо, но нечего рассказывать, ничего интересного. И поэтому, может быть, да, по горячим следам, пока я уехал, можно было в 2010 году меня спросить что-то. Но в 2023 году спрашивать меня о том, что было в Якутске, серьезно. В 2023 году спрашивать о том, что было в Якутске, душа не ебу. Я не помню ничего. А не помню, потому что я стараюсь тщательно стереть из памяти неважные вещи. Я стираю из памяти неважные вещи. У меня есть какие-то важные вещи в памяти, я их запоминаю, да? Но очень точечно. Это личные вещи, которые тоже по большей части вам будут неинтересны. А уж тем более явления и все остальное. Вы изменить меня. Я помню, что Белгород отличный город, да? Классный, клевый. Но так, чтобы описать Белгород, вот уже с мелочами, да? Или какую-нибудь историю рассказать про жизнь людей. Они же меня не волнуют. Ведь поэтому что? Вот ш, насколько красивый белый. Говорит. Мне кажется, я даже сейчас заблужусь без э, навигатора. Это все стеряется из памяти как неважное. У меня нет никакого отношения к городу, к стране, к домам каким-то. Я все время говорил, что я терпеть ненавижу, блядь, города. Что мне дома запоминать, блядь? Ебаные коробки или людей с хмурыми еблами. Расскажи, как работал кладовщиком. А что в этом интересного? Я говорю, по горячим следам я бы вам мог еще что-то рассказать. А сейчас у меня все стерлось из памяти. у мне еще говорят, ой, расскажи снова про Валдиса. Я не могу. Мне для того, чтобы вообще вспомнить, я такой врал, Валдис, надо пересмотреть свои ролики. Я не помню, блядь, что он делал и конкретно. У меня уже нет никакого никаких к нему претензий. Я его сейчас встречу и руку ему пожму, потому что мне нечего про него сказать. Если ты мало знакомый мне человек, вроде бы я когда-то с ним работал, И вроде бы я какие-то ролики что-то там говорил. Все. Что? О чем говорить? А вот когда записывал работу последний подкаст, очень классное время было? Нет. Ничего классного не было. Я говорю, да там не не то, что ничего классного не было, так как будто было плохо. Нет, оно просто было никак. Ну, типа, оно было обычно. По-человечески обычно бы того, Ну, что вам рассказывать? Я проснулся, встал, пописал, покакал. Ну, я могу сейчас вам это рассказать по горячим следам, но через какое-то время я все это забуду. Поэтому... Я люблю мысли э, рождать. Я люблю обсуждать идеи. Рассказывать, обсуждать, что, события? Людей? Какая же это скукота? Скукота же обсуждать людей и события. Ну, события еще вот, вынуждены, как новости, обсуждаем. А так, мысли, идеи, вот что самое интересное. На Эту хуйню, блядь, посмотреть на дома, ну, идите к Птушкину, блядь. И смотреть на нее. У нее красивая картинка, но я, говорю, поймался на том, что я никогда не досмотрел ничего. Я просто увидел, что красивая картинка, но мне вообще не интересно, что творится в Венеции. Каково это жить, блядь, где-то там. Вообще похуй. Вот сейчас очень захотелось выключить подкаст и отписаться. Но надо же время фоном чем-то убивать. Почему? Ну, во-первых, ты можешь отписаться, ничего страшного не случится. А во-вторых, по какой именно причине? Что что именно тебя так взбудоражило, что захотелось отписаться и выключить подкаст? Что тебя именно взбудоражило? Что из того, что я сейчас сообщил, было новым? Так. Так. «Пирожок без тоски 100 рублей. На прошлом стриме ты выключал микрофон, когда что-то ел. Не знаю, нарочно ты это сделал или случайно, но спасибо тебе большое, что не чавкал в микрофон. Без иронии и без подъеба. Серьезно. Хэштег Донат Молчуна. Пожалуйста, но я это не помню, чтобы делал специально. Вот, и я на это хуй забиваю вообще абсолютно. Потому что все жрут и чавкают, и всем похуй. Это не то, что влияет на заработок». Помогите белоручке, 50 рублей 5 копеек. Старая межкомнатная дверь за щелкой. Надо снять ручку. Миллиард видео нажимаешь в маленькое отверстие на ручке, там кнопочка, тянешь ручку, и она снимается. А нет там кнопки. Если крутить ручку, в отверстии видно полоску углубления полтора сантиметра. Пробовал по ней нажимать. Чувствую, с мясом выдер ручку. Потому что... Это все наебалово, дорогой друг, потому что я тоже думал, что в интернете что-то есть. Вот последний пример – это когда я пытался установить код на замок на чемодане. Вот эти замочки с тремя цифрками. И я написал «Модель чемодана». И там были другие замки. То есть там были все, все виды замков как установить вот код на этот замок. Все говорили про кнопки, что-то еще с разных сторон, а там не было так ни одной кнопки. Я просто так и не нашел. Я так и не воспользовался этим кодом, я просто навесил другой замок, а замок, который шел с чемоданом, я им воспользоваться просто не смог. И все. Потому что ни одна инструкция не показывала замок такой, какой он у меня был. Может быть, проблема, кстати, с замками, я не знаю. А, ну, дверные ручки, да? Но меня это тоже поразило, когда... Есть чемодан, есть фирма. И тоже куча видосов с замками для этих чемоданов. И везде пишут про эту кнопку, а ее нет. Вот тоже кнопка, и тоже ее нет просто. И все, вот хоть ты усрись, блядь, нет, и все ее. Лихан пишет. Вот это твой транслируемый негатив ко всему и вся вокруг. Не, ну тогда нужно отписываться. Если ты э, такой, блядь, соевый... э, ромашковый, воздушный поридж, который увидел негатив в том, что я описал, ну, тогда надо отписываться, Алихан, серьезно. Ну, серьезно. Если ты увидел, в чем негатив. Я же сказал, все плохо, нигде не сказал. Я сказал, что не хочу обращаться к своей скучной прошлой жизни. Потому что я считаю, что это бытово и неинтересно. И, подчеркнул тем что жизнь не твоя нахуй никому не интересна не моя, не потому, что это негатив. Если ты видишь в этом негатив, то ты э, ебать соевый пятилетний мальчик. Я тебе сообщаю реальность. Твоя жизнь нахуй не интересна Не твоя, не Тейлор Свифт, не Мэрилина Мэнсона, ничья нахуй не интересна Потому что это э, пища для тупых. Если ты тупой, извини меня, я тебя спрашиваю, да? Если тебе интересна моя жизнь, или жизнь Тейлор Свифт, или там Леонардо Ди Каприо, то ты тупой. вот. И мы здесь не для этого собрались. Мы здесь обсуждаем идеи, мы здесь обсуждаем мысли, мы возвышенные обсуждаем. Если ты хочешь пообсуждать мою жизнь с Тейлор Свифт, Мэрилина Мэнсона, куда угодно, то для этого есть гораздо ниже уровень. Вот туда можешь пойти и там пообсуждать их жизни. Чуть повыше уровень – это уровень обсуждения новостей, имеется в виду событий. Вот, Мы можем обсудить события, потому что события рождают мысль. То есть мы не события обсуждаем, и я не события обсуждаю. Я всегда обсуждаю, что мне можно сказать по поводу этого события, а не по поводу того, что там происходит в этом событии. Вот и все. А дальше на высшем уровне это идеи. Когда мы говорим о какой-то идее. Вот сегодняшняя простыня да, на идею о том, что компания – это не живой человек, и что не надо к этому так относиться. Вот в чем идея. Мы не обсуждали то, что человек там, не получил свою 13-ю зарплату. На это похуй вообще. Или на другого чувака, который каким-то образом там, что-то обманул систему. Вы обратили внимание? Мне на это похуй. Идея и мысль заключалась в том, что человек относится к компании как к живому существу. Вот, Если ты видишь э, негатив в рассказе о том, что жизнь простого человека хуйня, неинтересная, то как ты здесь оказался? Как ты здесь вообще оказался? Она неинтересная хуйня, и это правда. И я тебе об этом рассказываю. И твоя, и моя жизнь. Ну, ты хочешь, не обижайся, я про твою жизнь ничего не знаю. Может, она детский какая интересная, наполненная идеями и смыслами. Моя жизнь неинтересна, и всех остальных людей неинтересна, кроме твоей. И это не негатив. Это констатация факта. Если кому-то кажется интересным чья-то жизнь то это его уровень развития, просто его уровень развития, вот и все. Вы можете обижаться над над этим, да отписаться, поставить дизлайк, а потом через несколько лет, лежа в постели, подумать, что на самом деле могло быть интересно, могло быть работой для вашего мозга. Это идеи, это что-то новое. Это рождение в голове что-то нового, а не просто наблюдение друг за другом. Да не, Константин, ты глобально прав, но столько говна... Да ни при чем здесь смотри. Я не говорю, что твоя жизнь плоха. Опять, ты куда смотришь? Я не сказал, что твоя жизнь плохая. Я сказал, что она неинтересная. Ни для кого, кроме тебя, если ты не понял это. Моя жизнь не интересна никому, кроме меня. Но моя жизнь, тут еще и мне не очень интересно. То есть она мне интересна сейчас. Мне не интересно в ретроспективе, потому что я не могу ни вернуться, ничего. А анализ, как мой опыт подсказывает, ничем не помогает. Анализ предыдущих событий вообще ничем не помогает. Ну, это знают еще историки, иначе они бы хоть что-нибудь бы делали. Историки и я знают, что обращение к прошлому ничего не даст. Вот, можно сколько угодно проанализировать. Нет, я не сказал, что твоя жизнь говно. Я не сказал, что ты ходишь по колено в говне. Нет, ты можешь ходить по золоту ездить на яхте и писать книги. Понимаешь ты это? Но обсуждение твоей жизни для меня неинтересно и не должно быть интересно для других людей. Вот о чем речь. Твоя жизнь не говно. Она неинтересна. Вот о чем идет речь. Я вот глобально преподношу вам идею опять-таки. Когда я говорю, что ваша жизнь э, неинтересная и хуйня, не потому, что она скучная, а неинтересна для обсуждения. Ни мной, ни кем. Поэтому, когда вот Нарещик Генев поехал в Нидерланды да, и снимал там шлюх, это ему интересно, и его жизнь насыщена, э, красочно, и ему очень нравится. Но я его рассказы слушать не хочу, и их обсуждать не хочу, и ретранслировать его рассказы не хочу. Я сейчас не отговариваю вас писать просто, не выпишите просто, потому что мы рождаем идеи. Я глобально имею в виду, вот если бы был бы я каким-то сплетником, понимаете? Мне интересно, хотя жизнь у него действительно насыщена, но я скажу, что жизнь мне твоя нахуй не всралась нарезчик. Понимаешь? Потому что не хочу я обсуждать твою жизнь. Ну, что ты мог, как человек, вот что-то сделать, такое рождающее идею или мысль. Нет, ты просто ходил по шлюхам. Тебе клево, интересно. Ты насладился солнышком. Но мне самому на это смотреть неинтересно. И поэтому я не могу такой товар делать. Я не могу делать товар, который мне не интересен. Я это еще как понял, поменял сознание. поменял сознание, то был бы уже дохлым или очень-очень несчастным. Со своим злоебучим организмом. Врачи мне не смогли ничего предложить, но мы все тут дефектные. Да, все тут дефектные. Эм... Анюта Афолина, Костя, а можешь кинуть QR-код для пополнения USDT? А то по кошельку пишет что-то неправильно. Сейчас. Так, а где у нас? If I could save time in a Сейчас. Ну и вот, поэтому, ребят, вы должны не, ну, увидеть суть, суть в чем? А как это? <звучит> так, а как у нас так? А как это? Ага. Ага. А как это, подождите-ка? Или подожди. Правильно. Ой. Не, неправильно. <с exhale> <proyect> ну ладно. Так. Хуйню какую-то, блядь, натворил вообще. Ч хотел, блядь, сделать. О, сейчас сделаем пам пам па пам пам па бам пам бам 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 па бам пам па пам па бам бам появилась? Появилось. Хуяк. Хуяк. ты Не знаю, сработало или нет. Ну, в смысле, сработало, конечно, я имею в виду. Туплю, что-то я туплю, извините. Итак, продолжаем. Я сейчас ТГ отпишусь, там кинешь. да да, ну так я и в этот добавил в стрим. <звы> Итак, э-м. если бы у тебя была возможность пообщаться с любым живым, жившим на Земле человеком, с кем бы ты поговорила о чем? Э-м. Мне задавали этот вопрос, на самом деле ни с кем. Нет. Я бы мог посмотреть на какие-то события, да, а поговорить Нет. Ну, что-то вот душно. Говорить с людьми душно. Нет, я не про то, что не существовало или не существует интересных людей. Наверное, существует. Боюсь, что мне просто душно общаться с людьми. Очень душно. Меня это прям, вот прям, блядь, вот так. То есть, ну, наверное, какие-то есть и смешные люди, и очень интересные. Есть просто сами по себе содержательные. Но общаться очень душно. И вот тоже нужно же объяснять как-то, концепцию вот пообщаться с людьмым э, человеком. И он мне будет отвечать на любой вопрос? Или, или что? Уиу! Пришел донат! 100 СДТ от Анюты! Спасибо большое! 100 СДТ! Спасибо большое! Так, добавляем. Получается 13 тысяч очков хорошего настроения. За 100 ОСДТ у нас, 100 ОСДТ принимается по 130. Так, спасибо большое, Анюта, на продолжение банкета. Продолжаем сидеть, дорогие друзья. Кадавр, очень жаль, что мы с вами никогда не встретимся в Нью-Йорке. Да, ну в смысле нет, не жаль, не жаль. Жаль, что ты мне никогда не задонатишь миллион, а может быть тебе тоже о чем-то жаль. Но совместно нам не жаль о том, что мы не встретимся, потому что я не хочу с тобой встречаться. Опять, не обижайтесь, ребят. Но это же душно, разговаривать с малознакомыми людьми. И вот э, в этой концепции нужно сразу о чем-то договариваться. Вот если мы встречаемся в аду, например, с каким-то там человеком, и дьявол говорит, ты, вот, человеку, с которым я буду разговаривать, обязан вести себя с ним вежливо, отвечать на каждые вопросы и быть максимально дружелюбным. Пока ты с ним разговариваешь, ты не варишься э, в чане э, с мочой. И тогда этот человек будет вести со мной, возможно, интересную беседу. Во всех остальных случаях, э, с кем бы я там хотел поговорить в, э, в исторической перспективе? Ну, закиньте вы меня да, там, к Льву Николаевичу Толстому. И я скажу, здравствуйте, Лев Николаевич, он скажет, иди нахуй. И я, и все. Я говорю, ну я же хочу с вами поговорить, он скажет, а я не хочу с тобой говорить. А вы я не хочу с тобой говорить, и все. Просто не хочу. И все, все это мы еще не принимаем во внимание разницу в языке, да? Ну, положим, каким-то фантастическим образом мы говорим на одном языке. Почему кому-то надо со мной говорить? Почему Петру Первому надо со мной говорить? Зачем? Даже если мы его там из мертвых восстанем, там его вытащим, и он сядет передо мной призрак, я ему скажу, а вот расскажите, он такой нет. Я такой, а почему? А он скажет, а почему я тебе что-то должен говорить, а ты мне что за это? А я ему что за это? Я ему скажу, «А я вам что-нибудь интересное расскажу, а он скажет, а мне ничего не интересно. Мне не интересно ничего из твоей жизни. Мне плевать, что тебе интересно, почему я поступил так-то, да, там какой-нибудь Черчилль или вот так. Тебе может быть и интересно, почему я так поступил, а мне не интересно ничего из того, что ты можешь сказать. Ничего. Поэтому я с тобой разговаривать не буду. Беседа мне это уже наскучила, иди нахуй. Костя, а можно ты попросить после стрима скинуть (coughs) мелодию, и если знаешь ее, скажешь название? Ты просто столько песен знаешь. Ты можешь сейчас ее скинуть, я не знаю. Если знаю, я тебе сразу скажу. Если не знаю, то мне и 40 минут не надо. Ну, вряд ли. Мне кажется, людям такой величины было бы интересно послушать о будущем. Может быть, было бы интересно. А что ты можешь сказать о будущем? Что я могу сказать о будущем, чтобы это было интересно Жюлю Верну? Так. Хемуль. пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Лайфпак номер один. Регишься на Озон или Вайлдберрис. Ищешь категорию с баблом, таришь в Китае оригинальный товар и продаешь. Профит. Сейчас конкурирую с Озоном в категории канцелярия. Начал путь в феврале. Ну, и что, за, зарабатывается? Нет, но это хороший лайфхак, наверное, ребята. Можете его последовать, но у меня-то нет Озона и Вайлдбериса. Поэтому нет, что с этим делать? Предлагаешь. А, Карим. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Грин Ривер 50 рублей. Только пришел, врываюсь со автопом. Сегодня с женой потратили ровно половину из 50 тысяч, которые у нас есть на остаток месяца. И, блять, все, что купили, оно нужное и прикольное. Радует, но мне пиздец страшно тратить деньги. А вдруг вот сейчас потратили и больше не будет. Рубашка за полторы тысяч. Да вы охуели? Не, ну рубашка за полторы тысячи это нормально. Всем страшно, мне тоже страшно Мне тоже страшно делать, тратить деньги как Зная, ну вот что они Окончательные да? Но А какая альтернатива? Альтернатива только Находиться под постоянным стрессом Это точно все так же, как Мне не нравится на моей работе блядь, Она полная хуйня Я постоянно на ней, на ней себя плохо чувствую Ну а что, альтернатива какая? Ну, уволься, устройся на другую работу Будет там такая же хуйня Абсолютно. И так же здесь. Ну, не трать деньги. Будешь сидеть в проголоде. Тебе будет грустно от того, что ничего не купили. Деньги. Их всегда мало и всегда скучно. От того, что их мало. Тебе удобно, блядь. Вот, слушай. Тебе удобно будет во время стрима? Теперь уже нет. Если бы ты просто кинул, можно было бы. Но вот эта, блядь, нудная хуйня. Давай я тебе после стрима кину. Я говорю, давай, сейчас кидай. А тебе удобно будет. Это, блядь, как, знаете, что ты пришел к мудрецу, который должен ответить, может ответить только на три твоих вопроса. Вау, а вы мудрец? Да. Точно? Да. Правда, правда? Да, все, вопросы окончены. Ну, нахуй ты, блядь, душнишь? Тебе сказали, сейчас скинь или нет. А тебе будет удобно. Теперь неудобно. Теперь мне и после стрима неудобно. Теперь я и после стрима это слушать не буду. Я думал, что после стрима я вообще нахуй ничего слушать не буду, блядь, отвечать. Мне это нахуй не интересно. Но я мог бы во время стрима на 20 секунд при... приложить наушник, но ты начал душнить. А тебе удобно ли будет? А как ты послушаешь? А тетя, а тетя, тетя, тетя. Нет, теперь уже никак неудобно. Теперь уже ни во время стрима, ни после стрима. Ищи при помощи Шазама. Ну, блядь, ну что за духота? Здравствуйте, а можно задать вопрос? Да, задавайте. А вам будет удобно на него отвечать? Да, будет удобно на него отвечать. И вы прямо сейчас можете на него ответить? Нет, иди нахуй. Иди нахуй. Ни сейчас, ни потом. Никогда неудобно. Я на твой вопрос не буду отвечать. Я ответил на три своих вопроса, а ты не смог его задать. Артем. Не обижайся, нарезчик. Константин, а есть ли какие-нибудь правила, которым ты придерживаешься в случае ремонта бытовой техники, скажем, холодильника? Например, если ремонт стоит 30% от стоимости новой техники, стоит ли вообще ремонтировать? Нет, таких правил у меня нет. Артем, ничего не могу посоветовать. В этом плане все сугубо индивидуально. Иногда, ну то есть я не устанавливаю такие правила, потому что таких случаев не бывает чтобы было, знаешь, такой типа вот, спорный вопрос. Не бывает спорных вопросов. Бывает либо ремонт дешевый, либо пиздец какой дорогой. И тут не нужно правилами руководства, чтобы понять. Да? То есть если ремонт, условно, холодильника за 15 тысяч стоит 500 рублей 1000 то ты ремонтируешь. Да? А ремонта за 5 тысяч не бывает. Дальше идет ремонт за 12 тысяч. И тут уже все очевидно. То есть у тебя ушла амортизация, да, раз. Во-вторых, как только ты распаковал холодильник, любая вещь, теряет 30% стоимости. То есть он уже стоит после открытия коробки 10 тысяч. Соответственно, если тебе предлагают ремонт за 12, то это не имеет смысла. И для этого нет никаких принципов и правил. Потому что у меня бывает либо ремонт за полторы тысячи, либо за 12 от 15-тысячного холодильника. Промежуточных каких-то вариантов, где бы я сидел, напрягал свой лоб, думал такой, блядь, стоит ли не стоит. Нет такого. Никогда не было. Поэтому я не выдумал себе таких правил. Уровень раздражения Константинка. Да. <связывая> Дядя Саша, 250 рублей с покрытием комиссии. На продолжение стрима хорошего вечера. Спасибо большое за продолжение стрима. Я как бы знаю, что рубашка за полторы тысячи – это норма, и даже мало. Но я как начал охуевать с повышения цен в 2014 так и остался. Душа в 2007 тысячи седьмом. о А я нет. Я, честно говоря, в этом плане какой-то более гибкий и податливый. Меня волнует только ну, природа человеческая, которая мне кажется говном. А вот что касается цен, что-то там плохо происходит. Вот видите, я ну, не жалуюсь же, например, на дороги какие-то, на пробки, на еще что-то такое. Я жалуюсь на, на поведение людей а на явление я не жалуюсь. Ну, потому что... Хотя и на, я на людей повлиять не могу, но уж на, явле, на явление как таковое я точно повлиять не могу. То есть на природу денег я повлиять не могу. На природу инфляции, на экономику, да, на политику, на качество дорог. Ну, ничего нельзя с этим сделать. Вот Я уже достаточно живу, чтобы понять, что никто с этим ничего сделать не может. Поэтому удивляться того, что цену увеличить, Я вам говорю. Я вам обещал, что доллар будет по 100. Обещал? Обещал я вам, что доллар будет по 100, евро будет по 100? Обещал? Я вам обещал, что евро и доллар будет будут по 150. Обещал? Этого будет. Я вам это обещаю. И по 200 будет. Доллар будет по 200. Я вам это обещаю. По 200 рублей будет доллар. И евро сначала будет по 200, потом доллар будет по 200. Я вам это обещаю. Это обязательно будет. Я вам просто обещал. Вот оно здесь сейчас. Будет по 200. Я вам это обещаю. Это неплохой прогноз. Это не чернь э, и не негатив. Это ну, простое движение экономики. Так будет. Рано или поздно. Эм, в связи с последними событиями скорее рано. Но даже если не рано и вдруг все будет отлично в этом мире, то будет поздно. Но обязательно будет. Так интересно, что никогда не знаешь, чего у Кости пердак сгорит. <свят> ну, извиняюсь за духоту <свят> Видите, какая непредсказуемая? Казалось бы, непредсказуемый. да? Это значит непредсказуемый. Что значит? Интересный. Казалось бы, должно быть миллионы людей сидят и ждут. Что же я такого еще? Отчебучу. Отчебучу прямо сейчас. А нет, все заходят такие. Скучный, предсказуемый старый скуф. Ебать тебя в хуй. Костя, ты что, политолог? Да политолог, аналитик, макроэкономист, наноинфлюенсер, микрознаменитость. Какой-то еще был у меня новый регалий, я забыл, как она называлась, забыл. Ну, понятно, пират Карибского моря, чушпан. Я постиг дзен, и у меня сгорают деньги от инфляции. Я спокоен, деньги пыль. Представляю, как товарищи из Москвы сейчас ржут с моих жалоб на цены на рубашки в Воронеже. А что там товарищи? А что у них все плохо или что? Я не пойму, контекст все хорошо, они ржут над тобой, что ты неудачник. Или что у них гораздо хуже, они ржут над тобой. Не понял. То, что Константин К. звучит как Константинка, это так задумано? Да, запланировано. Можно без инфляции, если плановая экономика. Можно, но недолго. Не больше 70 лет. Ну, то есть, как бы, может быть, можно больше, но пока опыт мировой показывает, что не больше 70 лет. Извините меня. Да и видите, какие у меня искрометные шутки. Кроме меня над моими искрометными шутками никто не смеется. Если доллар будет по 200, то это будет даже хорошо для российской экономики. Э -э Не в плане нефтегазовых доходов. Нет, для российской экономики все будет хорошо. Тут нет никаких вопросов. Я просто констатировал факт. Я не сказал, что будет хорошо или плохо. И уж тем более для экономики. Экономика – это какой-то свод правил, Да. Я ну, не в курсе дела Я говорю, что он просто будет А хорошо, это будет плохо, я не знаю А прикинь, если бабкоебы получат общественное одобрение И начнут к ним подкатывать И на бабок будет жесткая конкуренция А молодые будут делать макияж, чтобы быть похожей на бабку Это какая-то серия «Черного зеркала» или что-то описал? Кадаврик, почему так быстро заканчиваются деньги? Хочется тебя слушать и слушать. Не знаю. Хотелось бы, чтобы большим людям хотелось меня слушать и слушать. Здравствуй, мудрец. Заметил, что путешествия воспринимаются как без чего нельзя жить в основном женщинами. Мужчинам же как-то все равно. Они могут отдыхать, сидя на диване, и им прекрасно живется. Я думаю, что это не вполне верно. Я думаю, что такой образ создается благодаря масс-медиа. И в этих масс-медиа показывают ну, такую юмористическую составляющую, что мужик сидит на диване, играет в плойку, а женщина хочет путешествовать. Я думаю, что это не искренне И, 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 и по факту это не так. Потому что, ну, на самом деле, найди вот этого настоящего подпиваса. Вот найди этого скуфа. Вот кроме меня, кто еще и сидит в плойку, играет и пиво пьет? Даже я. Чтобы играть в плойку и пиво пить, это, блядь, я редко такую хуйню реализую. В основном я просто играю в плойку. И вот таких скуфов, сидящих, как я, на диване, играющих в плойку, именно, блядь, в «Человека-паука-2», их сколько вы на своей веку видели? Это точности такое же, как, вот, например, отношение э, с тещей, которая ненавидит взятия. Вы можете в них на, ну, находиться в отношениях или просто не общаться, или просто не в, ну, не в хороших, но в такой анекдотической версии, в которой теще э, мимо тещиного дома я без шуток не хожу, то им хуй в забор просуну, то им жопу покажу. Вот в такой форме отношения тещи и бывают редки. Более того, каждый из вас скорее может привести пример, когда наоборот, теща и зять в прекрасных отношениях. Ну, потому что теща – это же мать жены, а мать с дочкой всегда как бы так в конкурирующих позициях. И поэтому легко ожидать, что теща будет на стороне зятя. Это вполне ожидаемо. Вот что наоборот тесть никогда не будет на стороне зятя. Это, по-моему, очевидно и логично, хотя об этом никто не говорит. Никогда. А вот тещи на стороне зятя бывает очень часто. Но при этом анекдоты ходят про злую тещу. Тупые блондинки. Я лично вижу гораздо больше тупых людей мужского пола. По моему личному опыту. А блондинки ничем не отличаются от общей массы. Могут сглупить, могут быть умными. Но вот конкретно, когда вот прям тупорылых людей, вот прям просто будьте здрасте, я встречал только мужчин. Ну, а из блондинов я вживую знаю только дружу, поэтому в основном это тупые брюнеты. То есть мужчины – тупые брюнеты. И это молодые люди, ну и старые, в любого возраста, понимаете? Поэтому вот этот образ тоже тупой блондинки, он тоже не то чтобы несколько преувеличен, он вообще не имеет под собой никаких оснований. Я никогда не встречал блондинку тупее, чем э, общий уровень. А вот абсолютно тупых мужчин, брюнетов, вот просто, их хоть, хоть, хоть пруд-пруди, вот просто, начиная с да, и заканчивая мной. Вот, поэтому... Но тем не менее, образ такой создается в масс И в эти масс медиа создают впечатление, что есть какие-то скуфы сидящие на диване, пьющие пиво, и какие-то женщины, мечтающие путешествовать. Но по жизни в реальности вы таких случаев не встречаете. А мужчины, наоборот, очень активны, потому что так уж получилось в нашем патриархальном мире, что мужчины зарабатывают больше, и они решают, куда путешествовать и когда путешествовать. Более того, если, например, мы берем не состоящих в паре мужчин и женщин, то гораздо больше вероятности, что путешествовать будет мужчина. Вот. Потому что женщине одной-то надо обязательно себе подружку найти. Одна она никуда не поедет. Одиноких мужчин, путешествующих, и до вот, пизды. Вот он может ездить и по Зимбабве, и по Нигериям, и по Малайзиям, и по горам прыгать, и э, на сноуборде кататься. А женщины, если ездит, то только ну, в условную Турцию, Мальдивы, и то только с подружками. Они ограничены в этом плане э, одинокие. Муж, э, одинокие женщины. Вот. А в, в семьях тоже э, мужчина плотит, поэтому он решает, когда вы едете путешествовать, а когда покупаете новый «Жигуль». Константин, твое мнение об игре за Day Before» и про закрывшуюся компанию «Фантастик»? Э, да нет никакого мнения, просто финансовая неудача, скорее всего. Но не получилось. Ранний релиз был слишком ранним. Слишком ранним. То есть, ранний релиз, он должен быть на уровне Киберпанка 2077, который тоже с говном смешали. Но, как мы понимаем, по уровню неготовности к семьдесят 2077 гораздо бы ближе был к конечному результату, нежели The Day Before. Вот. Поэтому... Всем показалось, что это скам, и ну, на волне такого негатива они поняли, что вытащить до более-менее удобоваримого результата не получится, и поэтому слились, и все. Не, ну я читал всякие, знаете, э, как их там, статьи про то, что вот эти братья, я не помню, какие-то там начальники плохие, что они самодуры, что они принимали решения ничем не руководствовались, не слушали никаких советов, не слушали работников. Это все очень интересно, но это было бы, например, эксцентричностью, если бы результат был как у Apple. точности те же слова всегда э, озвучиваются в сторону какого-нибудь Стива Джобса. Такой же самодур, который единолично принимает решения и хуй клал на всех. Те хотя бы вдвоем, а этот один. Но поскольку у него получилось, победители не судят, все хлопают в ладоши. Хотя на начальном этапе настолько этого самодур было, что его даже выгнали нахуй из этого Эппла. А потом вернули. Но поскольку у него получилось, поэтому... Ну, ок, он эксцентричный. А если не получилось, то это скамщики. Братья из Фантастик. Правильно? Э, Вот, поэтому... Я бы не стал ориентироваться на мнение общественности, которая тем более задним числом сейчас все это пишет. А еще вспоминается, как про Атоми Карт говорили, да? Атоми Карт уже сейчас состоявшаяся, абсолютно успешная игра. Всем хорошо, всем все понятно. А когда заходили и показывали, то э, предсказания были точности такие же, как у The Day Before. Абсолютно точности такие. Все говорили, что это ⁇ ёбаный скам что это просто нарисованная в Unreal Engine заставка, никакого отношения к игре не имеющая, что ничего похожего в игре никогда не будет реализовано, что когда она выйдет, это, блять, будет как Postal 3, ну, как самые худшие образчики, что на самом деле фирмы, выпускающие Atomic Heart, не существует. Я вот... Обратитесь к истории интер... Ну, как, как истории страничек, да? На ДТФ были, были, были. Вот на самом главном сайте ДТФ. Я помню статьи о том, что там пишут, блять, Это скам. Это скам. Никакой фирмы не существует. Там два человека сделали в Unreal Engine заставку э, с Атомик Хартом. Никакой игры у них нет. Они сейчас соберут деньги и уйдут во своясе. И никогда ее не выпустят. А если выпустят, то это будет полное говно скамерское. Там всплывали какие-то люди, которые работали на этой студии и говорили, что там никого нет, блядь, там сидят три человека, я один за компом что-то попрограммил, потом понял, что это стартап полная хуйня и ушел, а потом хуяк и Атомик Харт выходит, настоящая законченная э, игра, ну, есть какие-то свои там недостатки, там вкусовые предпочтения, но она полностью выходит готовая игра Хорошая или плохая решать вам, но это полностью готовая игра. И оказалось, что низкам, скам, что фирма есть, что люди там работали, что там даже переработок и каких-то там вот этого аврала было меньше, чем в больших студиях на АА. Так что делить на ноль все, что, блять, куда хто в интернете. Костя, оставь QR-код, с ним картинка другая, уже интереснее смотреть. А мнение Мэдисона почитал, это самое главное. Нет, не читал, а что там? А на Киберпанк, наоборот, дрочили до релиза, а вышло его как? И выходит так, что до релиза окупилась. А что, 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 Мэдисон говорил? Я не знаю. Я не играл в Day Before, я его только видел по смехудечкам из ТикТока, и все. Я, честно говоря, за этой игрой не следил, потому что мне неинтересно абсолютно. То есть я бы в нее не играл, даже если бы она вышла суперхитом на уровне Red Dead Redemption 2. Потому что мне тема зомби, блядь, ну... Вот просто бегание и Division. У меня от Division полыхнуло. Ты просто стреляешь, и меня сейчас полыхает от э, той же самой концепции, э, когда Far Cry отошел от своего Far Cry в сторону Division. Это очень плохой шаг. Я пытаюсь заново пройти Far Cry, пытаюсь насладиться сюжетом, красивой картинкой вот это мне все нравится, да. Но то, что это пошло в сторону Division, когда ты просто читаешь запуливаешь запуливаешь высокоранговых э, этих врагов, они просто впитывают в себя пули. Это полная хуйня вообще абсолютно. То есть ты не можешь ничего сделать, если у тебя низкое оружие. Никакие выстрелы в голову ничему не помогут. Это полная хуйня. Ну и Дэйби Фор полностью повторял The Division по своей концепции. Мне это неинтересно. Почему донатор со 100 долларами не попал в топ-донаторы? Когда станешь э, топовым донатором за 100 долларов... Тогда будешь задавать этот вопрос. Вот задонать 100 долларов и посмотрим, окажешься ты в топе или нет. Мэдисон сказал, что скам вышел и денег они заработали. Он игру рефандить не стал, оставил как ачивку скама. Купил Зельду новую. Хорошая игра. Всем советую. Понятно, спасибо. Таким вот образом. Так, сколько у нас зрителей вообще? Вот стрим ранний, да, в воскресенье делать никому нехую. Стрим ранний, всего 141 зритель. И количество зрителей растет пиздец как медленно. Очень медленно. Ну просто оскорбительно медленно. Интересно, да, что все время про донаты интересуются. Вот сам донатер, который задонатил, вот он ничего не сказал про попал в список топ-донаторов. Нихуя не сказал. А вот Ивана это почему-то задело, хотя Иван сам нихуя не донатит, но Ивана почему-то задело. Так интересно, да? Это так же, как и в интернете. Вот Кто-то говорит, что ой, а вы там сказали, а эти оскорбятся. Они не оскорбились, им насрать. А кто-то тебе рассказывает, на что ты должен оскорбиться в интернете. Будешь смотреть официальную восьмую серию слова чешпана? Конечно, буду. А чем там седьмая-то отличалась? А, хотя это мало чем, да. Константин, по твоей статистике, на какие ролики подписываются люди? Из моих? Ни на какие. А так я не знаю. Ну, вообще глобально, наверное, сейчас в русскоязычном сегменте политата Политота и эксцентричные личности. Даже если человек аполитичен, то он выбирает э, какой-то, какой-то эксцентричный контент. То есть ему плевать, это будет звезда, обмазавшаяся говном, или это будет э, политотник, который э, вызывает на себя шквал критики. Если 13 зарплату дадут, то 10к на атомик с меня. Понятно, будем ждать, будем ждать. Но никто не донатит на Талас Принципл. Вот вроде бы спонсоры на Бусти смотрят, Талос Принципл говорят, хорошо, но никто на Талас Принципл дальше не донатит. И на Фар Край, который я играю в одно рыло. Так. На чем еще я остановился? А, да, все. Так, мы дошли до конца донатов и озвучил все вопросы в синем чате. Поэтому после небольшого перерыва пойдем по повесткам дня. А сейчас небольшой перерыв. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Так, я надеюсь, мы вернулись, дорогие друзья, на волны интернета. Green River 50 рублей. Господи, насколько же низок мой уровень социализации, что даже в чате на стриме Кости я умудряюсь пиздануть какую-нибудь хуйню и вызвать волны, волны кринжа. В общем, особого расстройства в 32 это не вызывает, но немного пугает. Если жизнь резко изменится и работать я буду не дома, а с людьми, мне песта. Что ты такого написал, что вызвал волну кринжа, Green River? О чем речь? Непонятно. Я вообще не вижу такого ника Green River в чате. Я подозреваю, что ты под каким-то другим, наверное, пишешь, да? Ну и ладно. Так. Так. Новых никаких вопросов в синем разделе чата нет. Поэтому метнемся, метнемся, метнемся обратно. Так. <к complained> Большинство россиян стараются избегать общения с коллегами вне офиса. Среди причин, по которым участники опроса принимают такое решение, чаще всего лидируют невежество и хамство. А почему, собственно, должно быть по-другому? Почему вообще так вопрос задается? Общаетесь ли вы вне офиса с коллегами? Кого интересует это? И почему оно это интересует? И почему 59% говорят, что не общаются с коллегами вне офиса? И почему это вызывает удивление? Почему это имеет хоть какое-нибудь значение? Почему люди не спрашивают, общаетесь ли вы с кассиром в магазине, в котором каждый день покупаете вне магазина? Люди даже такие, почему я должен на это отвечать? Это какой-то бред. У нас отношение покупатель... Продавец. Я плачу деньги и получаю хлеб. Почему я должен общаться с коллегами? Это просто случайные люди. Какой-то уровень вопросов. да? Разговариваете ли вы со своими коллегами по работе вне офиса? Общаетесь ли вы с продавцом в магазине, в котором каждый день покупаете хлеб вне магазина? Ездите ли вы на шашлыки с теми людьми, с которыми каждое утро в метро ездите до работы. Здоровайтесь ли вы за руку с людьми, которые смотрят в 21.00 ту же самую вечернюю новостную передачу, что и вы? Вопрос беспощадного уровня дебилизма. Не понимаю вообще, в чем смысл. Так. Житель Белгородской области нашел на ветке дерева автомат и сел на два года за его хранение. В августе прошлого года житель села гулял по лесу и нашел там ящик с гранатой и патронами. Над ящиком на ветке дерева висел автомат, который он забрал с собой. Позднее выяснилось, что оружие оставили военные. На следующий день Владимир снова вернулся в лес и снова нашел оружие, магазин с патронами и взрыватель. Найденное забрал домой, думая, что его не поймают, потому что у него есть лицензия на охотничье ружье. Но в апреле 2023 его сдали. К нему пришли полицейские, которым он заявил, что хранил арсенал для самообороны. В итоге доводы не помогли. По решению суда он получил два года колонии. Ну, это продолжение истории о том, что ничего не валяется просто так. Нельзя поднять чужой кошелек, нельзя получить деньги из банкомата, нельзя взять чужой телефон. Не нужно так, ребята, делать и никогда не делайте. И уж тем более оружие в военное время. Ну что это такое? В приграничной территории, да? В приграничном регионе. Чем ты руководствовался, дорогой друг? Я не знаю. Но чем бы ты ни руководствовался, это было неверным. Кузбасовец потребовал у силовиков 5 миллионов рублей за сломанные сигареты. У Кузбасовца во время досмотра сломали все сигареты в пачке. И за это мужчина подал иск, иск на миллионы рублей к сину и Минфину. По данным дела, более двух лет назад истца посадили в Мариинское СИЗО-3, где контролеры во время проверки личных вещей, как велит внутренний приказ, сломали все сигареты в пачке. Возмущенный заключенный решил отомстить спустя два года. Он сделал вывод, что повреждение личного имущества ему было причинен моральный вред. Мужчина также заявил, что считает мифом внутренний приказ Минюста, согласно которому сотрудники обязаны ломать сигареты арестантов. Лишь так можно проверить, не спрятан ли в табаке ничего запрещенного. Более того, истец потребовал видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения его собственности. Иск с кузбассовца в итоге отклонили. Естец подал апелляцию в областной суд, но не нашел понимания и там. Удивительно, правда? Не нашел понимания и там. Это случается, когда люди насмотрятся каких-то американских фильмов, начитаются статей в интернете, где какая-нибудь бабка получает 20 миллионов долларов от производителя микроволновок за то, что засунула в микроволновку кота и поджарила его там когда он намок, хотела его посушить, потому что в инструкции не написано, что котов в микроволновке сушить нельзя. Или от э, челов, которые подскользнулись на мокром полу где-нибудь в Макдональдсе, и там не стояла табличка мокрая, и скользкая, они тоже получают 20 миллионов. Так дело в том, что это не правило даже для американского суда. Вот. Это просто какие-то байки э, уровня победы в лотерею. Но даже если такие случаи редчайшие случаются, когда там находятся какие-то ушлые адвокаты, и так уж совпадает, что судья зуб точит на какой-нибудь Макдональдс, или его тоже триггерит, например, отсутствие в инструкциях какой-нибудь херни, он тогда встает на сторону истца, и ответчик платит там какие-то миллионы. Но человек, живущий в совсем другой стране, по другим правилам, совершенно другой судебной системой пытается э, судиться с федеральной службой исполнения наказаний серьезно вот скажи спасибо что заново не сел по какой нибудь другой причине интересный ты человек так в курской области мужчина получил штраф за то что попытался использовать наряд полиции как такси Пресс-служба судебной системы проинформировала о рассмотрении дела 44-летнего жителя. Он очень хотел уехать домой, но транспорта не было. Шел дождь, и Курянин нашел оригинальный способ. Он позвонил в полицию и сообщил, что его избили на остановке. Мужчина был уверен, что стражи правопорядка, услышав новости о побоях, непременно отвезут его домой. Однако расчет оказался неверным, и ему оформили протокол за ложный вызов. Суд оштрафовал его на одну тысячу рублей. Ну, легко отделался, на самом деле, очень легко отделся. Я не знаю, где он находился, но представим себе, что он находился, наверное, в труднодоступном месте а, для вызова такси. Скорее всего, его тариф так бы и стоил тысячу рублей, скорее всего, ну, где-то приблизительно плюс-минус. Потому что если он находился в пределах 500 рублей, то наверняка там и были бы какие-нибудь такси, правильно? А если тысяча рублей, значит, находился далековато. В итоге его отвезли. Ну, наверное, он потерял время, то есть он тысячу рублей штрафа получил, но... Никому не рекомендую так поступать, это он легко очень отделался. Но, наверное, его привезли, скорее всего, в отделение. Там писал объяснительный, и все, и после этого все равно из отделения шел пешком домой или там на такси. Тем не менее, совсем небольшим штрафом отделался. Если честно, по факту. Таможня Германии предупредила о возможной конфискации рождественских подарков, поступающих в ФРГ из России. Государственный орган объявил это необходимостью соблюдения санкционного режима. Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок. Например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика. Таким образом, на пунктах контроля могут остаться даже книги и игрушки. Ну ок. Ну ок. Чиновники удалили чат на 3000 жителей района после жалоб на плохую уборку снега. Люди подозревают, что чат удалил сам глава управы. Последние недели жители активно жаловались в чате на уборку, а точнее ее отсутствие снега в районе. По мнению людей, коммунальщики работают плохо. Особенно досталось тем, кто отвечает за дворы на улице. По словам жителей, из-за неубранного снега там постоянно застревают машины, в том числе и скорой помощи. После прихода циклона под имени, по имени Ваня, количество жалоб увеличилось. Все они отправились в районный чат, в котором находились м- и представители управы, в том числе глава. Сам чат в народе так и назывался «скворешник». Чиновники с таким наплывом жалоб справляться перестали, начали хамить людям, а потом чат вдруг исчез. Кто-то его удалил. Жители считают, что это сделал глава Управы. Ну, если вы хотите в чатиках переписываться и кудахтать, то, наверное, чатики нужно создавать каким-то самим, кому-нибудь самим с анонимных аккаунтов, с симок зарегистрированных хуя знает где. Во-вторых, не забываем, ребята, да, что вот говорят симки, да, по которым можно там что-то там отследить. Никто ж не говорит незаконным образом симки. Но вы поехали в какую-нибудь другую страну и там купили себе туристическую снимку. Ну, когда ездили в, в, в этот... Не поленитесь и создайте аккаунт с этой симкой. Зайдите туда с какого-нибудь устройства. Там поставьте, чтобы выходить было нельзя. И все. И, в общем-то, и все. И вот у вас будет анонимный чат. И ваша вполне себе официально зарегистрированная симка тоже вас пробить по ней будет сложно. А если это тем более туристическая, которая без имени записывается, то я не знаю, в чем проблема вообще. Вот. Телеграм же не регистрирует не обязательно на российские симки. Вы же можете с абсолютно любых. Почему нужно на российский номер регистрировать? Зарегистрируйте на номер любой страны. Блин, на шри-ланкийский, баллийский, малазийский. Не понимаю. Вот. А на государственном чате, ну, вы серьезно, да, в государственной группе какой-то, в чиновничной. Ну, это, типа, зашли на официальный сайт э, Apple и начали писать там жалобы. Ну, блядь, ну и сотрут ваши жалобы. В чем проблема-то? Это же чат Apple. Вот если в Reddit там сделали это, или где-то в другом месте, так что ничего удивительного или неожиданного не произошло. Спустя год одни и те же мошенники второй раз развели россиянку. Они позвонили и заявили, что хотят вернуть инвестиции. Жертвой мошенников стала жительница Липецкой области. «Женщина год назад уже попадалась на удочку аферистов, которые выманили у нее около 1 миллиона рублей. Спустя год старые знакомые вновь вышли на связь и сообщили, что ее деньги они вовсе не похищали, а пустили их в оборот и неплохо заработали на инвестициях, а теперь готовы поделиться и выплатить женщине ее долю. Так, по их совету, пошла за помощью к соседке». 44-летняя соседка выслушала приятельницу и все сделала так, как ей по видеосвязи рассказали мошенники. Продиктовала свои паспортные данные и коды из СМС-сообщений. Чтобы исчезновение денег сразу не было заметно, ей запретили в течение одного дня открывать банковское приложение. Это якобы помешает денежным транзакциям. Телефон женщины начал буквально разрываться от СМС-сообщений о списании денежных средств. Но та упорно верила в лучшее. Своей дочери, которая пыталась остановить ее, она заявила, что телефон нельзя трогать до тех пор, пока ей не переведут все деньги. И только вмешательство младшего поколения спасло жертву от окончательного разорения. Но часть денег все же ушла мошенникам. Не, но ну это не считается, наверное, если бы она подала заявление после первого... Э случая мошенничества то есть что-то поняла а это просто длительный э, кусок мошенничества то есть если она отдала миллион и не пожаловалась в полицию то она не поняла что это было мошенничество вот и потом бы и она купилась да если бы ей сказали это мошенники вот мы ведем судебное дело тогда бы она второй раз не купилась она на самом деле не подавала в суд ничего и она просто сидела и ждала у моря погоды и вот у моря погода вышла Поэтому тут нельзя сказать, что одни и те же мошенники через год ее развели заново. Это все один был продолжающийся. Как обычно тут рассказ нам про 12 миллионов, их никто же сразу не переводит. В длительное время там продают квартиры, там еще какие-то деньги выводят. Хемуль 100 рублей с покрытием комиссии. О лайфпаке номер один. Зарабатывать получается полмиллиона в неделю, чистыми вывожу. Нихуя себе. А к тому, что ты не в России, ничего не мешает зарабатывать удаленно. Есть фулфилменты, которые все за тебя собирают и отвозят на склады. Есть доверенные чуваки, которые могут дома все то же самое делать и через ТК отправлять. В смысле доверенные чуваки? А почему доверенные чуваки сами этим не занимаются? Для чего нужен я? в этой цепи. Почему, если чувак может что-то делать, в какой момент он сообразит, что он может делать это сам? Для чего им, Для какой цели моей жи- его жизни ему понадобился я? Вот. Мне кажется, что ты зарабатываешь, потому что сам этим занимаешься. Молодец, поздравляю тебя за полмиллиона в неделю. Откладывай их, покупай доллары, Вот. Желательно бумажные. Но никому не рассказывай, конечно. Вот. Ну, в общем... Я не знаю, если вот, ну, в полмиллиона в неделю, да? Значит, за две недели два миллиона. Вот. Впрягись в ипотеку в какую-то. И, ну, то есть, сразу же вкладывай, чтобы это все было, ну, хранилось хоть в чем-нибудь. Но не в рублях. «Доверь мне, я доверенный чувак, будешь 500 тысяч зарабатывать», – пишет нарезчик. «Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения?» Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Так Ким Чен Ын стал обладателем нового пуленепробиваемого «Майбах», несмотря на санкции. Во время визита на съезд матерей в Пхеньяне глава Северной Кореи, впервые засветил новую тачку Мерседес-Бенс Майбах С-650 образца 2019 года. Официально в КНДР попасть никак не мог из-за санкций. Но если знаешь нужных людей, если очень хочется, и когда. Аурус не по карману. Никакой вообще тоже в этом проблемы не вижу. Мы же видим, как санкции работают вообще. Как они работают в случае с Ираном, как они работают в случае с Северной Кореей, с Россией. Они, по-моему, работают только на благо экономик этих стран. Импортозамещение, обходы санкций работают прекрасно. Можно хлопать этому в ладоши. И поэтому, ну и что удивительного, что он приобрел Майбах. Никакой проблемы с этим нет. Не вижу никакого противоречия. Вот, поэтому никакого противоречия нет, тем более. Ну, что это такое, майбах купить? Это просто ты, ну, ручкаешься с любым, даже не миллиардером, а миллионером. Сколько стоит вот этот майбах? Ну, сколько он стоит 2019 года? Ну, что он там стоит-то, хуйня, блядь, вопрос. 30 миллионов рублей? Сколько? Ну, 50 миллионов рублей. Ну, 100 миллионов рублей. То есть, это простой предприниматель, условно, из любой страны. Вы из любой страны, предприниматель, вы приходите и говорите, пожалуйста, купи нам Майбах. Вот. И мы тебе. Да ничего, просто будешь знаком с Ким Ченыном. Скажет, Окей, у меня все равно деньги есть. Блядь. Даже скажут в, в подарок купи Ким Чыну, он скажет легко и просто. Потом буду внукам рассказывать, что я Ким Ченыну Майбах купил. Какой обход санкций? Это же не какие-то там танкеры, что-то. Это одна машинка. Одна машинка. Вон, кто-то оплатил свадьбу на 59 миллионов. Да-да-да-да-да-да-да-да. Жерар Депардье отказался от Ордена Почетного Легиона в знак протеста против травли. На старости лет ему вдруг припомнили грехи, непонятно подлинные или мнимые. Сразу четыре женщины заявили о сексуальных домогательствах к ним со стороны Депардье. Лето как 20 назад. В прессе и соцсетях понеслась мощная волна травли, с артиста принялись срывать награды и звания, а министр культуры Франции, возможно, из женской солидарности, призвала Совет Ордена Почетного Легиона отобрать у актера главную награду страны. Гепарди решил сыграть на опережение, сам демонстративно отказался от ордена, его адвокаты отметили, что это было сделано в знак протеста. Гепарди известен эпатажной манерой поведения с коммерческой жилкой. В начале года он тоже с громкостью отказался от российского гражданства, которое раньше нескрываемой гордостью получал. Правда, не учитывал, что наш паспорт понадобился ему, чтобы не платить у себя на родине слишком высокие налоги. Но, как проблему уладил, про Россию кучу мерзостей. Ну Что, что удивительного? Актер оказался актером? Серьезно? Вот такой вот актер оказался актером? Тем более, какие могут быть э, претензии к э, человеку, даже не родившемуся в России? Но если мы говорим конкретно о о последнем э, его действии, ну, он даже не родился в России, он не русский, вот. И э, обвинять человека в переобувании, я так не считаю виноватыми тех, кто отказывается от, от, от гражданства даже по факту рождения, ничего такого в этом нет. Потому что гражданство ⁇ это принадлежность государству. А государство это кто? Это кто такое государство? Мы уже с вами сегодня говорили на эту тему. От чего он отказался? От березок? Или от чего? А насчет того, что отказался от орденов, ну, нормально, если считаешь, что неправильно, и даже если там правильно, тоже думаешь, да идите вы нахуй со своими орденами, ну, я имею в виду французскими, там, легионов и чего остального, идите нахуй, блядь, вы, значит, даете ордена, потом какие-то люди меня в чем-то обвиняют, Э, никаких судебных разбирательств нет. Никто, если по судебному, то, пожалуйста, посадите меня в тюрьму или оштрафуйте, да? Если суд это решил. А то просто кто-то кудахчит. Вы на пустом месте начинаете лишать меня орденов. Значит, ваши ордена нихуя не стоят. Идите нахуй со своими орденами. И больше мне их не надо. Я так думаю. Мне так кажется. В Хакасии открыли ритуальное бюро рядом с участком э, жителей. Теперь люди живут под звуки плача и похоронного марша. Магазин ритуальных услуг появился рядом с участком. Поначалу он не доставлял хлопот местным жителям, однако затем владелица магазина открыла зал прощания. Так на единственную улицу стали регулярно привозить покойников и проводить многолюдные панихиды с церемониями прощания. Появились пробки из-за большого количества машин, а каждое утро звучит похоронная музыка и слышен плач. Власти особо не реагируют на жалобы. К ним дачники обращались несколько раз. Сама владелица ритуального бизнеса также игнорирует обращение. Даже, по словам людей, подливает масло в огонь. На дереве у зала прощания появилась фигура чучела смерти, а в разгар летнего сезона она будто специально включала похоронную музыку по утрам. Народный фронт обратился в прокуратуру Хакасии с требованием оценить законность ритуального бюро среди жилых домов. Представители администрации рассказали изданию, что постройка бюро не была согласована, но что с этим буду делать, пока неизвестно. Не, ну если постройка там не, не была согласована, ок. А так-то вообще по факту, в чем проблема? Ну, то есть, это, конечно, проблема. Вам, наверное, неприятно, что утром играет музыка, да, какая-то. А, ну, в данном случае похоронный марш. Но я подозреваю, что кучи... Я извиняюсь, не хочу никого оскорбить, но куче атеистов точности также не нравится, что по утрам они слышат колокольный звон. Условно, они где-нибудь в центре себе купили за миллионы денег квартиру хорошую, да? И все в этой квартире прекрасно. Ты живешь в центре города, но в центре города наверняка какие-нибудь старые церкви стоят. И с утра тоже колокольный звон, и в праздники колокольный звон. А они, может быть, аметисты, но и на них же мнение плюют люди абсолютно с высокой колокольни. Всем насрать на их мнение. Хотя они могут даже принадлежать просто другой конфессии, а не то, чтобы быть плохими и злостными аметистами. Они могут быть, например, иудеями или мусульманами, но вынуждены слушать колокольный звон, например. Да? На них все равно. Есть правила и там снипы какие-то. Если нарушается там шумовой порог, то, пожалуйста, в суде все остальное. Но можно ли уличный звук, вот этот вот, я не знаю, если честно, В чем состоит борьба? Просто посочувствовать дачникам Хакасии и все можно, мне кажется, только посочувствовать. Ну и если там действительно они в нарушение строили, то придраться к каким-то формальностям. Но если бы представить себе, что они все по правилам сделали, то никакого нарушения нет. Какая разница магазин-то с хлебом или с ритуальными услугами? А вам как думается? Только тогда, когда ты все потеряешь, ты начинаешь понимать, что все потерял. Власти Новосибирска увидели намек на ЛГБТ в снимках мужчин, которые едят мороженое зимой. Да, там какая-то новость, что-то там фоткали, это была рекламная кампания мороженого, ничего там гомоэротичного нет, но, конечно, какие-то люди возбудились сразу. Мне кажется, это просто, вы знаете, это охота на ведьм, это уже, честно говоря, заебало. Даже несмотря там на политические представления, на диктатуру и там на, на как чьи-то личные помимо всего прочего, ну это же полная хуйня, ну заебали, да? Ну можно уже детям, пожалуйста, с радужными флажками ходить, с радужными флажками. Раз уж вы там какие-то ЛГБТ, при... что-то себе представляете, то, ну, запомните, что ЛГБТ – это радуга без голубого. Если там голубой есть, пожалуйста, засуньте свое мнение себе в жопу, ну просто в жопу засуньте, сверните ее и как ректальную свечку засуньте себе в жопу свое оскорбление. Радуга – это радуга, она цветная, она радость. Радуга, рад, радость, как завещал великий Зощин э- Задорнов. Э-э- вот, Можно детям э- просто в радугу играть, радугу рисовать, запоминать цвета по радуге использовать их, понимать, что такое спектр, что такое длина волны, объяснять все это можно с просто радугой. Если вы усрались, то запомните, что лгбтшная радуга она без голубого цвета. Вот, если вы видите на мороженом радугу и там есть голубой цвет в этой радуге, то это просто радуга, блядь, это просто спектр и все. Ну вот сколько можно? И вот два мужика. Почему двум мужикам нельзя просто мороженого поесть? Ну, блядь, окститесь, ну, лечитесь нахуй. Если вас это все задевает, сходите к психотерапевту, блядь. Если вам везде кажутся гомики, может, это вы гомик, блядь. Может, вам нужно как-то с собой смириться? Не можете смириться? Идите лечитесь, если не можете смириться. Сами себе придумайте лечение, но себе. Себе, пожалуйста, ректально это лечение обеспечивайте, пожалуйста. А Без вот этой всей херни. Все, фотографии, э, два, два мужчины едят мороженое, а там показано, как я понял, это фотографии, просто два чувака едят мороженое, они по, пол, голос, по пояс раздетые, на фоне снега. Мякотка в том, что они, типа, русские, и русские не боятся холода, поэтому они на морозе стоят раздетые и едят еще мороженое. Ну, это же старый миф, да? Но, э, типа, ничего не обозначает. Но это надо, блядь, совсем, блядь, узкокоженным быть, вообще разуплотненным идиотом. И дебилам. И предъявлять претензии радуги, тоже скукожные дебилы, блядь. И предъявлять претензии просто сочетанию синего и желтого. Ну сколько можно? Синий и желтый – это комплементарные цвета. Слых сочетания просто красивое Вне зависимости от политики. Вот. Сколько вы там усрались? Мне плевать. Ну серьезно. Синий и желтый – это как зеленый и красный. Это сочетание, блядь. Оно красивое. Оно яркое. Во всяких спортивных этих во всем этом, если, блядь, ну, усрались, ну, вы представьте себе, что это шведский флаг, ну, просто успокойтесь, шведский флаг, все, вас никто не хочет, блядь, вам очко поджечь, это просто шведский флаг, он тоже синий-желтый, успокойтесь, и все, сколько можно, блядь, бороться с цветами, Я этих мужиков лет пять назад видел. Это типа, что холодно в Сибири, но мужики едят мороженое в летней одежде. Они на фоде градусников откались в центре. Вот я про это и говорю. Это же старый мимас Это старый мимас По пояс они вроде в футболках были красных. Видите, мы еще разные версии видели. Вот Нарезчик видел пятилетней давности версию. Я тоже, видимо, пятилетней давности версию видел. Они были по пояс голые, а не в футболках. Это просто мимас. но то, что... Два... что почему... Как вообще вы в двух мужиках увидели, ёб твою мать? Что с вами не так? Шерлок Холмс и доктор Ватсон у вас тоже какие-то, блядь, проблемы возникают из этого всего? Или что? Глеб Жиглов и Володя Шарапов они тоже, блядь, вдвоем в кадре, значит, гомики? Или что, блядь, у вас? Что в башке у вас, бля, происходит? Я не понимаю у этих людей. Ну, просто, блядь, в своей гомофобии просто... Это не в гомофобии какой-то. Это не гомофобия. Это какая-то, блядь, злостная гомопедрильность, блядь, какая-то в башке. Если вы везде видите гомиков, то, блядь, у вас какая-то болезненная хуйня в голове. Я не не знаю. Лёлик и Болик тоже гомики или что? Сколько еще, может быть, это персонажей. Брат 2 и с братом 2 Сухоруковым. Они же не родные братья. А он он как по лысине гладит. Да? Давайте блядь, брата 2. И этих блядь, отменим нахуй. Маратика с пальто. Тоже пидоры, блядь. Тоже давайте их нахуй закроем всех. И, и, и исключим. Что за бред, блядь? Нет. А, наверное, да. Наверное, да. Да-да-да. Они а все-таки в красных футболках. Ага. Бомж представился пенсионерке киллером и выманил у нее 60 тысяч рублей за отказ от ее ликвидации. Я тоже, когда бомжа вижу, мне ко мне подходит, я такой думаю, наверное, киллеры так и выглядят. Воняют, грязные, обоссанные, вот. член торчит из ширинки, блядь. пьяные. Так, наверное, и выглядят киллеры. Они же получают много денег, уничтожают людей. Наверное, так они и выглядят. По данным областного МВД, харизматичный бич – возможно, даже «Факин Бич», 65 лет познакомился с 84-летней пенсионеркой. Ему сразу же удалось очаровать леди, поэтому она пустила его к себе пожить. В какой-то момент бомж пришел к выводу, что достоин лучшей женщины, поэтому начал втирать бабуле, что является киллером. А на ее имя как раз есть заказ на ликвидацию, от которого он готов отказаться за определенную сумму денег. Удивительно, но старушка поверила и передала гению преступного мира 60 тысяч рублей. В сентябре родственники пенсионерки обо всем узнали, убедили ее обратиться в полицию, и теперь наемный убивака проходит по статье 153, часть 1, вымогательство. Ну бабка тоже такая, вот 80-летняя бабка живет, бомжа приютила, да? Ну вот насколько вот бабка такая, ну ты же воздушный одуванчик, блять, соевый. Ты приютила бомжа с улицы. Бомжа пожить с улицы. Скорее всего, ты добрая, просто пиздец. И такая сидит и думает, бля, наверное, у меня есть враги, которые наняли киллера. По-любому. У меня есть враги, которые наняли киллера. Перекуплю этого киллера. Никаких вообще вопросов не возникнет. А какие могут быть вопросы у бабки? да? Что мы можем предъявить бабки? Ну, просто серьезно. Человек такой сидит и и такой думает. Наверное, я столько в своей жизни много плохого наделал такое плохое зло кому-то сделал, что кто-то готов деньги потратить на мою смерть. Деньги потратить на мою смерть. Не просто же смерти мне желать, а деньги потратить на мою смерть. Но немного денег, потому что наняли они бомжа. Потому что если было много денег, они бы наняли Райна Гослинга какого-нибудь там, да, Райна Рейнольдса, чтобы там красивый мужчина в дорогом костюме с отливом на Мерседесе с винтовкой, с глушителем, с двух километров, там стрелял, когда ты выходишь э, из магазина, где по акции в 6 утра покупала, блядь, творог. Да? но такого, конечно, не настолько они тебя ненавидят. Но они ненавидят достаточно, чтобы киллера нанять, поэтому они наняли бича, блядь. Просто бомжа, боссаного, чтобы он ее убил. И поэтому она его перекупила за 60 тысяч рублей. Хорошо. Хитман, блядь, просто, ага. Угу. А... Побольше трэша, 100 рублей. Написано сообщение, но я не очень понимаю. Видимо, какой-то должен быть подъеб. Но я не уловил его. Попробуй ди- диету плотоядных на 1-3 месяца. Ради Дарвина прошу. Я не хочу, чтобы ты подохнул раньше времени. То есть, смотрите. Тут как же? Говорит человек, попробуй диету плотоядных, И говорит, ради Дарвина прошу. Когда он говорит, ради Дарвина прошу, он очевидно же намекает, что мне нужно сесть на эту диету и умереть, чтобы ради Дарвина очистить от генетического своего материала человеческую цивилизацию, правильно? Потому что ради Дарвина что просят? Обычно ради Дарвина, ради премии Дарвина просят сдохнуть. А тут ты говоришь, я не хочу, чтобы ты подохнул раньше времени. Ты определись, ты хочешь ради Дарвина или все-таки хочешь, чтобы я не подох раньше времени. Непонятно. И почему я должен пробовать диету плотоядных? И почему я на диете плотоядных, по твоему мнению, не подохну раньше времени? Она для похудания или э, для долгой и счастливой жизни? Плотоядная диета – что будет с организмом, если питаться только животной пищей, нихуя себе? Только животной? Да сдохну я, блядь. Ты мне. С... А, ты все-таки хочешь, чтобы я помер? Мне кажется, если ради Дарвина просят, то ты кряхнешься. Вот-вот-вот, и я тоже так же читаю. Ради Дарвина это да. Типа, ради Дарвина, езди, пожалуйста, со скоростью 250 километров в час. Ради Дарвина. «Человек от природы охотник и хищник, ему не нужны овощи и зерно. Можно питаться только мясом, салом и яйцами». «Салом?» – утверждают последователи плотоядной диеты. «Но возможно, что диета просто убьет ваши почки». Эта диета в русской интерпретации имеет название «диета плотоядных», «рацион хищников» или «полностью мясная диета». На сегодняшний день существует мировое сообщество последователей этого способа питания. Но я даже не знаю, что тут читать, но это же полная херня. У тебя же сразу же, как это, печень, будет это все, кто там почки, не печень, не будет это все перерабатывать. У тебя начнется запор через три дня, если есть одно мясо. Просто запор через три дня. И ты будешь, блядь, сраться не будешь, как еле-еле, блядь, только с клизмами срутся качки. А у них это связано с тем, что они как раз белок поедают в виде протеина. Че за. Давай побольше трэша. Определись, что ты хочешь под меня? Это какой-то бред. Так. Певец шаман получает 12 миллионов рублей за полуторачасовое выступление. Мне кажется, это немного. 12 миллионов рублей это. Это. 120 тысяч долларов всего, что ли? Чё? Хуйня какая-то. 120 тысяч долларов за выступление. Вон сколько там Тейлор Свифта забабахивает? 60 миллионов за одно выступление мы посчитали, да? А тут 12 миллионов рублей. 120 тысяч долларов. Пфф. Кроме того, в райдере для артиста требует автомобиль Майбах для поездок по Москве или Mercedes В-класс с диваном за ее пределами. Ночует Ярослав всегда в лучших отелях, выбирает только номера... Люкс с большой кроватью. Для певца обязательно полная светоизоляция в номере. блокаут шторы или пищевая фольга на окна. Также его всегда сопровождают минимум два охранника. Ну, райдер шамана. Ну, хорошо. Ничего выдающегося. Ничего такого из ряда вон выходящего, удивительного. Два охранника. Ну, майбах. Ну, номер люкс. Где это... Как это... Ва, не ваза, в тазик ММДМС без коричневых ММДМС. Где это все? Где Дон Периньон 18-летний? Ничего такого. Особ... Где э, наполненная комната свежими цветами в январе в Якутске? Ничего подобного нет. Более удивительная новость про шамана – это то, что у него есть брат, песню которого я слушал. Брат? У качков жира мало в рационе. Сало больше ешь, и все пойдет как по маслу. Понятно. Сало больше по маслу. Нихуя. Хороший каламбур. Интересный. Домашние и одичавшие кошки – уничтожают 2084 вида диких животных. Ну, это всем известно, особенно это известно правительству Новой Зеландии, которое уже, по-моему, запретило ввоз и разведение кошек, да. Все кошки на данный момент у них стерилизованы, и как только они умрут, то больше кошек в Новой Зеландии не будет. То есть им осталось только дожить свой век. Потому что в замкнутой экосистеме Новой Зеландии, в которых вообще нет больших животных и, соответственно, нет крупных хищников, такого даже размера, как кошки, э-м, одичавшие кошки очень сильно нарушают эту систему, экосистему. Из них 17 включены процентов в «Красную книгу», отмечает Международный коллектив биологов и экологов. Международный коллектив биологов и экологов изучил диету большого числа домашних и одичавших кошек и обнаружил, что эти животные активно убивают представителей 2084 видов диких млекопитающих, рептилий и птиц, 17%, включены, которых включены в «Красную книгу». Как объясняют исследователи, интерес к диете кошек обусловлен тем, что численность домашних питомцев и их сбежавших сородичей, по последним оценкам биологов, составляет от 600 миллионов до миллиарда особей. Многие из этих животных проводят значительную часть жизни за пределами квартиры домов, где кошки получают возможность постоянно или очень часто охотиться на птиц, мелких млекопитающих, амфидиби и рептилий. На самом деле я как-то с возрастом, со временем стал... С недоверием относиться ко всем вот этим все пропальщикам. Ой-ой-ой, 2084, да. Ну и что? Ну и что? Ну что будет? Я не очень понимаю. Просто ну, исчезают виды. Но виды постоянно исчезают. И до человека они исчезали. И были вымирания до человека. И даже и без этих без падений метеоритов. Тоже были вымирания. И ледниковые периоды были, и ледниковые периоды будут. И глобальное потепление было, и глобальное потепление будет. Все циклично. Глобальные потепления были такие, насколько я понимаю. Ну, то есть там же как лед приходит и уходит, приходит и уходит. Было такое, что лед отходил настолько, что в Гренландии пальмы росли. И вот, в Исландии было что-то типа тропического климата за историю э, Земли. И сейчас прохладненько, будет теплее, будет еще холоднее. И какие-то животные виды исчезнут с нашей или помощью, или без нашей помощи. Я не понимаю, почему вообще об этом идет разговор. Мы такое же совершенно случайное хуйло, как и любой другой тушканчик или луговая собачка. Почему крокодилы, истребившие, например, какой-нибудь там вид косуль несколько миллионов лет назад, не парились по этому поводу? Вот природа это никак не регулировала. Нет никакого равноденствия, нет никакого равноправия и гармонии, ничего подобного. Какие-то виды животных благополучно умирают в этой борьбе. Сейчас на данном этапе самое сильное животное на планете – это крупные лысые приматы, отличие которых от остальных приматов в том, что у них развитый мозг, и они умеют общаться путем воспроизведения звуков при помощи рта. Сейчас этот вид приматов теплокровных превалирует, И, естественно, они оказывают влияние, как э, в свое время динозавров было огромное количество, большое, и они больше всего оказывали влияние. И, наверное, больше всего истребляли других видов, особенно мелких млекопитающих. Потом что-то изменилось, и динозавры благополучно вымерли. точности то же самое произойдет и с крупными лысыми приматами. Но сейчас они главенствуют на планете и уничтожают другие виды, просто занимают собой все возможное пространство. Но как таковой природы Вселенной и Земли не существует. Для нее все равно, есть на ее поверхности жизнь или нет на ее поверхности жизни. И вообще нет никакого цели дальнейшего существования. У эволюции нет тоже никакой цели. Поэтому все равно, э -э -э будут ли вообще жизнь? Или, например, вся жизнь будет состоять исключительно из тараканов, или исключительно из бактерий, или из-за здоровых, огромных, бродящих по земле только слонов? Разве есть в этом какая-то проблема? Нет никакой проблемы. С другой стороны, если мы искусственно уничтожаем все это, там, разводя кошек, или даже сами вручную уничтожаем какие-то виды живых растений, животных, насекомых, грибов или еще чего-то, разве мы? не природное явление. Ну, то есть, как природное явление ураган может уничтожить какие-то посевы. Или уничтожить очень небольшую популяцию каких-нибудь бабочек. Это же случайное природное явление. Мы не искусственно созданы. Мы точности так так же э, созданы, как и луговые собачки. Просто путем эволюции появились. Поэтому мы на равных правах. Так получилось, что луговые собачки нас уничтожить не могут, а мы их можем. Поэтому любой наш Способ уничтожения луговых собачек по любой причине настолько же справедлив, насколько уничтожение динозаврами какого-то вида млекопитающих. Или любого другого вида, скушенного каким-то другим видом хищников. Настолько же абсолютно справедлив. Без разницы то, что они те съели зубами, а могли вообще нарушить на какие-нибудь, я не знаю, Огромные стада бизонов могли потоптать и съесть какую-нибудь траву, из-за чего какой-нибудь вид бабочек помер. И все. Ну и что? Ну помер и помер. Хотя даже впрямую их никто этих бабочек не ел. А мы химикатами, допустим, уничтожим пчел. В наших силах уничтожить пчел, пчелы не будут опылять, наступит голод, мы сдохнем с голоду. Ну и все, в чем проблема? Никакой проблемы для... Эволюции не существует, если мы, например, уничтожим всех пчел и больше не будут опыляться растения, наступит голод, мы сдохнем, потом сдохнут все остальные э, питающиеся растениями, потом сдохнут все хищники, э, которые питались теми, кто питается растениями, все-все-все бы все, все передохнем. И будет просто следующее, пятое вымирание, которое там сейчас и происходит. Вымерли динозавры, вымрем и мы. Останутся бактерии, которые переработают э, наши тела в перегной и заново эволюционируют до следующих существ. То есть даже жизнь не перестанет существовать. Если мы боремся за жизнь как таковую, вообще, в принципе, то даже уничтожение всех крупных существ, начиная от насекомых и выше, вообще не остановит ничего абсолютно. Насекомые приспособятся, бактерии заново э, эволюционируют, мутируют и запустят новую ветку. С динозаврами не получилось, э, с кровожадными приматами лысыми не получилось, еще каких-нибудь новых медуз создадим. В чем проблема-то? Для кого проблема? Лично для нас проблема? А, ну лично для нас тогда можно переживать. Так. У Кости прикольная кошка была в стрим-будке, очень ламповый стрим был, очень сидел молча и читал, а кошка рядом сидела. Ну, она осталась, она жива. Сумасшедшая сеанса, да. Так. Может ли Бог создать существо, способное угандошить все его предыдущие творения? Ну, наверное, я откуда я знаю? Но почему нет? Так, побольше трэша, 100 рублей. Вроде ты разумист. Я тебе, конечно, не уговариваю, просто посмотри информацию в YouTube и редите на английском. Карнивори диет. Поизучай. Я на этой диете уже два месяца, никаких запоров. То же самое у супруги, хотя она просто железобетонно утверждала, что без клетчатки нельзя. По скриптам сам врач. Сам относился, как и большинство, к этой диете с большим скепсисом. Пациентам, рекомендую, 95%, конечно, ожидаемо не соблюдают. Но те, кто доверяют рекомендациям, приятно удивляются полученным изменениям. Там не только вес снижается, но иногда другие показатели приходят в норму. Так ты хочешь, чтобы я похудел? Или что ты от меня хочешь? Или чтобы я стал здоровым? Ну просто какие цели ты преследуешь? Почему? Ну похудеть? Блядь, я не хочу худеть. Я пока не хочу себя ни в чем ограничивать. Это раз во вторых помните ребята несколько стримов мы два стрима говорили на одну тему вот а тут человек пишет видите по скриптам сам врач сам врач говорит нам использовать эту диету но раз уж сам врач говорит то мы конечно послушаем понимаешь но просто я несколько стримов назад говорил, что я... Костя, с Юрой видишься? Ты сейчас под ним ходишь? Да, с Юрой вижусь. Хожу сейчас под ним. Мы живем на этаже, этажом, этаж, этажом ниже, чем они. Поэтому фактически ходим под ними раз. Вижусь с ним каждый день. Я же вам рассказывал вчера, что мы ездили, встречались еще и с Мэдисоном в Белграде, в баре Пивара, в отличном баре, помните? Вчера вам рассказывал. Врач, 15 лет опыта, да. Костя, попробуй тарологию, в заработке помогает, я финансист, не экономист. Хорошо, хорошо, я всем доверяю, ребят. Согласен. Обязательно прочитаю э про твою корневую диет. Вот. Но боюсь, что я не последую. Не потому, что я тебе не доверяю. Ты, безусловно, профессионал и хороший врач. Но я не последую, потому что мне лень. Я же все время придумываю отговорки какие-то, тупорылые. Я нытик сам по себе. Поэтому самое главное в том, чтобы поныть и не... И не делать, а не в том, не, не в советах дело, понимаешь. Я помню, там еще Урганджи был. Не, у, ну да. Да, был. Константин, я сам политолог, советую вернуться в Россию.
1: Спасибо, но нет. Спасибо, но нет.
0: Вернусь обязательно, но не прямо сейчас. Обязательно вернусь, ребят. Ждите, но не прямо сейчас. Но завтра не поеду. Насчет послезавтра не говорю. Так. В Италии арестовали одного из лидеров... Неаполитанской мафии Ангризану, извиняюсь, сотрудники правоохранительных органов Италии арестовали 31-летнего Гаэтану Ангризану, не хоть 31-летнего, уже глава мафии, 31-летнего, ребята, представьте, а он уже глава мафии. Высокопоставленного представителя одного из кланов неаполитанской мафии Каморра, входившего в список ста самых разыскиваемых преступников в стране. Представляете? Ранее Ангризано был приговорен к 10 годам тюремного заключения за мафиозную деятельность, торговлю наркотиками и другие преступления. В течение полутора лет он скрывался от правосудия. В сентябре 1923 года один из главарей сицилийской мафии Матео Мессино Денаро скончался в больнице в городе Аквилла. Денаро содержался в тюрьме строгого режима. В больнице 62-летний лидер Коза Ностро проходил лечение в связи с раком толстой кишки. Мессина Динара значитель, значился в списке 10 самых опасных преступников в мире и находился в розыске в течение 30 лет. Блять, это про кого-то другого теперь, да, уже пиздец эти новости. Ненавижу вот эти ссылочки на предыдущие новости по теме, когда ты даже не понимаешь, где закончилась старая новость.
1: В топ 100 самых популярных людей в стране. Да.
0: Я, ребята, просто... Мне говорят читать повестки, а тут просто шоу, новости, переведенные гуглом с итальянского. Ух ты. Британский мальчик, пропавший шесть лет назад, найден во Франции. Британский мальчик, местонахождение которого было неизвестно в течение шести лет, был найден в среду утром в регионе на юго-западе Франции. Алекса Бетти не видели с 11 лет, после того, как в 2017 году его увезла на отдых в Испанию мама, у которой не было законной опеки. Ай, блин. Я думал, там, знаете, как это э -э -э, триллерные истории, когда просто человек пропадает ниоткуда, да, вообще никаких следов. А тут увезла мама в другую страну. Увезла мама, у которой не было законной опеки. Ну, серьезно. Его через 6 лет нашли живым и здоровым. Вот уж удивительно, да, что родитель, э -э любящий своего ребенка, украл своего там у бывшего супруга или супруги ребенка. И просто никто не знал, где они скрываются. Уехал с мамой. Это не пропажа. Согласитесь, это совсем не то же самое, как человек пропадает, вот просто оставив документы и все остальное, там, да, даже маленький человек. А тут мама увезла в Испанию, а у нее не было законной опеки. Вот это триллер! По словам представителя Бетти, был найден в верхней геронии, недалеко от города Тулузы. Семья заявила журналистам, что он должен вскоре вернуться в Англию. Его бабушка. Законный опекун рассказал о британской газете, что разговаривала с Алексом. Я так счастлива, я говорила с ним, он в порядке. Чего бы ему не быть в порядке? Он с мамой уехал в Испанию. С мамой уехал, на его увезла, потому что у нее не было прав на нее. Ну, серьезно? С мамой? Нет, я понимаю, бывают там психически больные там, и все остальное, но в целом-то, да? По умолчанию. Чего, блядь? Кетамин один год был запрещен в Российской Федерации совсем, но благодаря усилиям иностранного агента Николая Соболева китамин разрешили в медицинских целях животным и людям. Благодаря усилиям иностранного агента, серьезно? Он используется при наркозе, так как у него фи- относительно легкие побочные эффекты. Чего, блядь? А, это о причинах смерти Мэтью Перри. Звезда сериала Мэтью Перри умер вследствие сильного воздействия наркотического вещества кетамина в заключение медиков Лос-Анджелеса. Факторами, способствовавшими смерти, были также утопление и болезнь сердца и воздействие полусинтетического опиоида бупринорфина. В отчете о вскрытии говорится, что Перри находился на терапии инфузии кетамина и что его последний курс лечения закончился примерно за полторы недели до смерти. Кетамин, сильный анестетик, который последние годы стал популярен в США в качестве альтернативного лечения депрессии, тревоги и ПТСР. Осуждаем со всех сторон употребление наркотиков. Но вот история Мэтью Перри. Там уже какой-то выискался, возможно, правда, возможно, нет. Какой-то знакомый, как естественно, на которого ссылаются, но имя назвать не может. Который сказал, что Мэтью Перри никогда, в общем-то, и не избавлялся от своей наркотической зависимости и постоянно принимал э, наркотики. И все его лечения, вот эти публичные рассказы, они, конечно, были, но буквально через неделю-две после прохождение очередного рехаба, он вновь начинал употреблять наркотики. Он, типа, сдерживал, конечно, свои желания, вот старался выглядеть хорошим, но для успокоения аудитории и для успокоения родственников делал вид, что он слезал с этих наркотиков. Но на самом деле никогда так и не получилось у него справиться с этим. Грустно, печально, обидно. Но... Телефонные мошенники продолжают наживаться на доверчивости сотрудников стратегических предприятий. На этот раз дистанционные аферисты без труда взломали представителей ракетного военпрома. Заявление в полицию обратилась заведующая отделением ббббббб. Аферисты разводили ее больше месяца. В ноябре ей в мессенджер прислали сообщение от имени руководителя. Якобы на ее имя взят кредит в 15 миллионов рублей. И теперь с этим нужно разобраться. Следуя указаниям ФСБшников, так называемых, женщина перевела на счет жуликов более 9 миллионов. Только спустя месяц она поинтересовалась у начальника, как проходят поиски экстремистов, узнав, что тот никогда не присылал ей СМС и даже не пользуется мессенджерами. За отделением наконец поняла, что стала жертвой мошенников. Ну серьезно, ты то есть ни разу... Даже с тем начальником, с которым общаешься, ты ни разу у него не спросила вживую. Вообще, в целом, вас кто-то спрашивает о чем-то. но поговорите с этим человеком вживую. У нас же всех есть вот эта эта система. Там дается приказ. Но приказ же не делается э, в мессенджере. Приказ же не делается вот так. «Пожалуйста, устный приказ прижал при мне и при свидетелях озвучьте». Помните, даже в фильме было, я забыл, то ли не Дюнкерка, вот этот, 1919, 19, 19, по-моему, 1919 или 1917. Там что-то в последней этой, он когда приходит, и типа ему что-то говорят, и он говорит, «Повторите, пожалуйста, это громко». Чтобы это звучал приказ, и адъютанты все это были свидетелями этого всего. То есть, насколько бы тебе ну, там что-то не нравилось, тебе же должны дать приказ. А ты даже в живую не переспросила у человека, с которым общаешься. Я бы понимаю, чтобы не общалась. Но ты с ним общаешься, ты же потом-то в итоге спросила, а до этого ты просто молчком? Я бы такие деньги только лично передавал, да? Я не понимаю. Почему девушка дает трогать свой клитор, но не дает трогать свой телефон? Потому что телефон – это личное. Патрик, смотри. Патрик, смотри, это радуга.  — — Никакая это не радуга, Спанч Боб. Это все Билл Гейтс обуча... облучает нас гомосексуализмом со своих 5G-вышек. По телеку сказали, если посмотришь на нее, то начнешь давать в жопу. — Это все понятно. А минусы какие? — осуждаем эту шутку. В Нью-Йорке законодательно запретили оскорблять слишком толстых или маленьких людей и отказывать им в работе. Толстый, жирный, поезд пассажирный. Теперь подобные дразнилки в «Большом яблоке» грозят солидными штрафами. Здесь вступил в силу закона запрете дискриминации людей по весу и росту при приеме их на работу. Сдачи им в наем жилья или допуска в общественные пространства. Подобная забота коснется и всех, кто посещает Нью-Йорк с различными целями. А раньше разве у них этого не было? Ну, ж давным-давно у них нельзя никого оскорблять ни по какому признаку. При этом в законе не содержится никаких нормативов, обязывающих работодателей, владельцев недвижимости, системы общепита и транспорта, а также индустрии развлечений учитывать такие потребности. А в профессиях, где параметры тела имеют значение, например, для работы стюардов и стюардесс, видимо, придется придумывать какие-то отговорки. Понятно. Ммм, интересно, что же у них там в Нью-Йорке вообще похуй? А ты, Костя, в Нью-Йорк не хочешь? Не. В Нью-Йорк не хочу. Петербуржец ради выкупа похитил сам себя. Иногда так бывает, самый разгар веселья кончаются деньги. Желание продолжить, продолжить банкет еще есть, а вот средств на это, увы, уже нет. Приключилась такая история с 20-летним жителем Петербурга. Но молодой человек не растерялся и написал своему другу, что его похитили и требуют выкуп. Свою свободу предприимчивый петербуржец оценил в 180 тысяч рублей. А чтобы простимулировать быстрый сбор средств, даже отправил расстроенному товарищу фото порезанной руки – который нашел в сети. Собрать нужную сумму друг не смог. Обратился в полицию с заявлением о похищении. Правоохранители быстро нашли похищенного и похитителя, которому теперь предстоит ответить за совсем не безобидные розыгрыши. Ну, серьезно, нашел, кому, блядь, другу написать? Ну, ты тупой, блядь. Да? Ну, серьезно. Вот, может, поэтому у меня друзей нет? Мне бы сейчас позвонили, так искали. Алло, Кости меня похитили. О, да ты чё? Ну, ладно. Да, да, меня похитили, требует 180 тысяч рублей. Дела, дела. М-м-м, ну, давай, 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 пока. Да, ага. <Buliger> <elf sound> <houses> <Dá>, алло? <Camus> я же говорю, меня похитили, 180 тысяч рублей требует. Да понял я. Ну... Сочувствую тебе. Сопереживаю. Эм, Ну, как тебя кто-нибудь выкупит, ты это... Заходи. Пивка попьем. Только приноси с собой пиво. Ой, слушай, мне звонок на другой линии. Давай, пока. Да на какой другой линии, блядь? Так, бомж притворился киллером Это мы уже читали Отец Кукушка из Самары несколько раз менял фамилию, чтобы не платить алименты. Мужчине запретили выезд за границу, использование водительского удостоверения. Приставы несколько раз выезжали по адресам, где мог находиться самарец. Но тот будто играл с ними в прятки. Тогда мужчину официально объявили в розыск. Как выяснилось, беглец несколько раз менял свою ФИО и паспорт лишь бы не платить алименты. Кроме того, оказалось, что у мужчины есть еще один ребенок, которому он тоже задолжал. Он нихуя себе Мариарти. Вот это преступник. Вот это преступник. Бывает же такое. Объявлены номинанты на Золотой Глобус. Не думаю, что он намного лучше, чем... Ух ты, ёб твою мать. Ой, нет, не могу. Я открыл этот сайт, он не открывается, к сожалению. Там слишком много рекламы. Хуй такие сайты, блять, давать. И я не смог эту рекламу обойти и закрыть с первого раза, поэтому извини меня. Нет. Швейцарские альпийские традиции стали наследием ЮНЕСКО. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО включила в перечень мирового культурного наследия швейцарские альпийские традиции я думал, швейцарские Альпы там, я не знаю. и традиционную систему орошения, практикуемую в Швейцарии и в соседних с ней странах. Данное решение было принято на 18-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Прошедший в Ботсване во вторник, 5 декабря 2023 года. Основные функции комитета заключаются в содействии и достижению целей Конвенции об охране культурного наследия в предоставлении рекомендаций по лучшей практике и выработке рекомендаций по мерам охраны нематериального культурного наследия. Пиздец. На девятой Международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. А я не поехал. Я купил мотыля. И пошел на реку. Я люблю рыбалку. Такую новостную заметку мы читать не будем. Ее написали раковые дегенераты. Google проиграла Epic Games в суде. Но в ближайшее время едва ли что-то изменится. В минувший понедельник присяжные вынесли вердикт, согласно которому деятельность магазина-приложения Google Play имеет признаки антиконкурентного поведения. Но едва ли в ближайшее время Google ожидают кардинальные перемены, и едва ли эти перемены существенно повлияют на доходы компании. Это решение может породить череду новых антимонопольных дел против Google, но на вынесение решений по этим делам могут уйти годы. Epic Games подала в суд на Google в 2020 году еще заявив, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений для Android, заключая незаконные сделки с производителем мобильных телефонов и взимая дополнительные комиссии с потребителей от 15 до 30% процентов с каждой транзакции. Epic попыталась обойти эти сборы, внедрив механизм прямой оплаты за покупки в популярной игре Fortnite, но Google удалила игру из магазина, что спровоцировало судебный иск. Последние слушания в Федеральном суде в Северной Калифорнии продолжались четыре недели, и по итогам присяжные единогласно пришли к выводу, что Google установила и сохранила монопольную власть на рынке приложений для Android и на рынке служб оплаты для внутри э, приложений. Аналогичный иск Epic подали суд против Apple, но проиграла дело, включая апелляцию. Очень интересно, почему же в Google дело выиграли, а против Apple проиграли при тех же самых условиях. Очень интересно, если честно». Хотя я считаю, что хозяин-барин. Если андроидом заведует Google и все, что делает в э, андроиде, ну, весь андроид делает Google, то, в общем-то, хозяин-барин. Но серьезно, если это мой рынок, я его построил на своей земле, то я имею право удалять кого угодно, за что угодно с моего рынка. Убери руки с моего рынка, я уже слишком жива. Не понимаю. И почему они Apple проиграли? Да, Apple говорит, я делаю свою операционную систему. В моей операционной системе будет только то, что я хочу. Я могу устанавливать любые правила. Установлю 99% сборов, будете платить 99% сборов. Если вас что-то не устраивает, уебывайте в Android. В точности также, почему Google не сказал, если вас что-то не устраивает в моей операционной системе, в нашем Google Play Маркете вы можете уебывать в Apple. Тем более, что у Google в этом плане все легче. Вы можете устанавливать сторонние приложения. Но ну, серьезно, вы же в Гугле можете устанавливать сторонние приложения, вас убрали только из Google Play Market за то, что вы сделали э, систему обхода платежей. Вы сделали систему обхода платежей. Пожалуйста, никто вам ничего не запрещает. Делайте, как хотите, но уебывайте из моего магазина Google Play Market. Эти все вот эти социальные, блядь, движухи в Америке, они еще не понимают, что они идут по пути хуевого, блядь, коммунизма, который, блядь, обосрался один раз. Не по пути эволюции, а идете по пути насаждения и революции. А из этого еще ничего хорошего не выходило. Позвольте миру самому эволюционировать. Эволюционировать в коммунизм можно, по мне, как кажется, фантастическая ситуация. Когда в мире будут роботы человекоподобные, способные делать за нас все, как в фильме U.S. Robotics. Вот в этом случае это получится коммунизм. Идеальный, идеальный коммунизм – это мультфильм «Валли», где люди катаются жирненькие, смотрят телевизор, а все делают роботы. Вот тогда от каждого по способностям, каждому по потребностям. Во всех остальных случаях это будет какая-то недоразвитая, неживучая хуйня. Вот и все. То есть, когда роботы по-настоящему будут на слуги, за нас вот прям прям жопу нам вытирать, тогда все прекрасно будет работать. Во всех остальных случаях эти попытки бежать впереди паровоза, то есть вводить какие-то вот такие ограничения, ну, это выглядит как по мне, кажется, полной хуйней. Тем более, я вообще не понимаю, что взбунтовался Epic Games. Пожалуйста, рекламируй себя на билбордах, рассказывай, что на 4 ПДА... В таком-то трейде можно скачать твой Fortnite и в этом Fortnite платить тебе деньги в обход Google. Хочешь, пожалуйста, плати деньги в обход Google через этот Fortnite. Но я бы вообще на месте этого, на месте Google, если бы по-честному, да, я бы сделал так, типа устанавливаешь Epic Games, и у тебя Android перестает работать. Пожалуйста, мы платим, мы даем вам, бесплатно пользоваться операционной системой Android, которую целиком и полностью пишем мы в Гугле. Мы ее пишем. Мы. Вот. И вы устанавливаете приложение за то, что бесплатно пользуетесь операционной системой, у которой поддержка на все телефоны, да, э, пишут ее огромное количество людей. Вот для этой зарплаты, в том числе и нам, за изобретение и все остальное, вы платите деньги. Вы, если поставите в обход нам какие-то платные приложения, то мы выключаем им Android. Все, он на вашем телефоне, привязанному к IMEI, больше не работает. Мы не лишаем вас возможности. Пожалуйста, ставьте операционную систему Huawei, ставьте операционную систему э, Apple. Пожалуйста, iOS. Мы вам не запрещаем. Но моим программным обеспечением через мою операционную систему ты пользоваться нахуй не будешь в обход меня. Я не понимаю, почему это несправедливо. Объясните мне, почему это несправедливо? Почему люди, которые абсолютно по собственной инициативе, в те далекие времена, какой-то год 2007 такие, давайте создадим операционную систему для э, смартфонов. Сами, с нуля, без денег ЦРУ, Вашингтона, Кремля. Э, блять, великой китайской стены, без э, кимченына. Мы сами все это напишем. Вот. И сделаем ее бесплатной. Но чтобы заработать денег, мы сделаем магазин приложений, в котором будут нам отпесочивать 15-30%. И мы имеем право, мы сделаем даже поблажку. Мы будем просто убирать из этого магазина. Но так и быть. Не закроем систему для установки отде- а- а- отдельных приложений Apple. Вообще не разрешает. То есть если вы выпали из App Store, вы не можете установить приложение. В Android вы прямо сейчас можете поставить себе Сбербанк онлайн, Тинькофф, эм, Альфа-банк. Все вот эти подсанкционные банковские приложения, я же правильно понимаю, вы можете их установить, и они будут у вас прекрасно работать. И вы будете их регулярно обновлять с сайта Альфа-банка, с сайта Тинькова, с сайта Сбербанка, вы будете ставить себе каждый раз новое приложение. Новую версию, все у вас будет идеально работать в обход официального Google App Store. Правильно? Они вам не корчат никаких препонов, никак не мешают. Нет, Epic Games подает, блять, в суд. Мы хотим еще в вашем официальном магазине висеть. Ну, ну, ну мы, мне кажется, охуели. Не нравится, делайте операционку. Вот я тоже так думаю. Почему? Я не понимаю вот этого системы. В чем вот справедливость? И вот говорят, они там типа наруши, наруш, нарушают антимонопольное законодательство, да? А как они его нарушают? Они что? Всех людей, которые пытаются написать операционную систему, они ловят и пытаются их убить? Нет. Они запрещают кому-то писать новые операционные системы? Мне кажется, нет. Ну вот человек, который единственный во всей стране делает, например, колеса. Единственный во всей стране делает колеса. Так кто вам мешает просто взять и начать делать колеса? Он же начинал с нуля. Они же андроид свой с нуля делали. Почему вы не можете просто взять и начать свою делать операционку с нуля? Тем более, обаджи же показывает, что можно. Huawei же сделала свою операционку, да? Или кто там? Xiaomi или Huawei? Ну, кто-то сделал же свою операционку со своим магазином. В свой С блэкджеком и шлюхами же сделали. Значит, можно было. Так делайте. Андроид на ядре Linux, они с нуля. И что? Ну и Huawei сделали на ядре Linux, они с нуля. И что? Ну и другие же сделали, значит можно. Ну так пожалуйста. Epic Games не нравится? Уебывай. Уебывай на Huawei. На ядре Linux создай союз свой Android. С Blackjack'ом и шлюхами. В чем проблема? Вот в Steam им комиссия не понравилась, Epic Store сделали, да. Вот, кстати. Хороший вопрос. То есть в Steam им комиссии не понравились, они сделали собственный магазин, собственный лаунчер сделали. Смогли сделать собственный лаунчер под миллионы вариантов компов? Смогли? Смогли. А почему вы не можете под миллионы вариантов сделать свою операционную систему? Почему надо в суд подавать? Мне кажется, это просто злоупотребление судом. Они знают, да, что суд из своих вот этих э, соевых побуждений терпильских, он пойдет в сторону якобы, блядь, это все якобы для удешевления для народа, правильно? Для повышения конкуренции и для удешевления окончательного продукта народу. Но мы же с вами понимаем, что никакой народ от этого не обогатеет, никому лучше не станет. Это как в шутке, там типа, ты вот куришь каждый день, да. Вот сколько ты тратишь, блядь, в день, блядь, на ну, пачку сигарет выкуриваю? А сколько пачка сигарет стоит? 200 рублей. Ну, это вот 200 рублей в день, да, там, это получается столько-то тысяч э, в год. Сколько ты лет куришь? 20 лет. За 20 лет ты мог накопить себе Мазерати Дукати Ку да. А ты куришь? Нет. Ну, и где твой Мазерати Дукати Куколд? И вот так же здесь никто из нас не разбогатеет, никто из нас нихуя не сэкономит на этих 15-30% с каждого приложения. Мы с вами нихуя не получим. Это вот тупые судьи сидят и думают, что они руководствуются нашими интересами. На самом деле это просто вот 15% 15 с каждой продажи для Epic Games – это миллионы. Они на миллионы обогатятся, а мы не получим нихуя. Как обычно, в дураках окажемся. Но ну, мы не в дураках, нам как бы нихуя. Просто Epic Games в случае победы обогатится на миллионы. Мне лично похуй, кто обогатится. Сергей Брин или Epic Games или, блядь, Стив Джобс. Но Стив Джобс по-честному сделал операционку с нуля. Android сделали по-честному операционку с нуля. Huawei захотели, сделали операционку с нуля. А здесь хотят выехать, блядь, на кривой блохие, ебаные пидорасы. И я хочу, чтобы нет. Я с этого нихуя все равно не получу. С этой антимонопольной борьбы. Я так думаю, мне так кажется. Так, мы что, сегодня кино будем смотреть какой нибудь Или в горы играть? Или после стрима я просто буду играть в «Фар сам с собой? Черный треугольник. Microsoft представила ажуры а, а, искусственный интеллект спичтех туспих аватар. Че,
1: блять?
0: Microsoft представила ажуры AI на мероприятии. Так. Инструмент может создавать фотореалистичный аватар человека и анимировать его, чтобы он говорил то, чего человек не говорил. Охуй. Пользователи могут загрузить изображение человека и написать сценарий для создания видеороликов с говорящим аватаром. Аватары могут говорить на нескольких языках и отвечать на вопросы вне сценария с помощью моделей искусственного интеллекта. Microsoft осознает возможность злоупотреблений, поэтому в настоящее время создание аватаров ограничено и требует письменного разрешения и предупреждения на видео о том, что они созданы искусственным интеллектом. Microsoft также запустила инструмент под названием... Иди нахуй! Как ты заебал? Ты кто тебя спрашивал вообще? Я, Microsoft также запустила инструмент под названием Personal Voice, который воспроизводит голос пользователя для персонализированных голосовых помощников и других приложений. У, давайте, ребята, сделаем голосовой помощник э-м, с моим голосом. Через 200 метров поверни направо, Петух. «Ну куда ты? Ну что ты? Ну, ну ёб твою мать!» Мы проехали поворот. Через двести метров ты останешься таким же ёбаным неудачником, как и был всегда. «Алло! Алло! Возьми трубку! Звонок из дурки! Специально для тебя! Прямо сейчас!» «Возьми мышку! Возьми мышку! Возьми мышку! Из дурки звонят! Тебе! Возьми мышку! Подними ее! Давай!» «Я мечтаю! Я мечтаю! Я хочу! Чтобы лето не кончалось! Чтобы оно за мной мчалось! Со мною вслед! Хочу! Я хочу, я тоже бы, я бы писал свои, прикиньте, облегченно, как писать только сценарий для своих карпоток, сделать свой аватар, и он вместо меня бы разговаривал. Ну или вообще какие-то другие аватары вместо меня говорили бы. Есть какие-то инструменты уже реализации этой хуйни всей? Или нет пока еще? Green River 50 рублей. В общем, люблю коллекционировать книги. В 80% случаев я покупаю книги, которые уже прочитал в электронном виде. Просто потому, что ими приятно владеть. Вполне э, вполне тебя понимаю. Точности так же дел. Просто для коллекции. Именно то, что прочитал, чтобы ставить на полку, именно прочитанное. Чтобы видеть э, увеличивающийся объем твоих несуществующих знаний. Другое дело, что я сейчас просто цифровой кочевник, но если бы у меня был дом, я бы тоже регулярно покупал бы книжки, которые прочитал. И складываю их горой в своей однушки. А как ты относишься к бумажным книгам? Хорошо, ну вот Просто в одной однушке я не знаю. Если ты продолжишь в ней жить или если продолжишь потом, допустим, купишь дом в том же самом городе, то почему бы и нет? Также и перевезешь свою библиотеку. Вполне себе хорошее начинание. Но мне нравится покупать, знаешь, не дешевые книги, не покет-формата мягкие. А если уж покупать, то книги в тяжелом переплете, под задорого. Я не знаю сейчас, как сколько задорого стоит, но раньше стоили которые по 600-700, по 700, когда ты берешь вот прям э, в твердом переплете с хорошей белой бумагой. Такие вот издания покупать. Они обычно подороже. Раз уж покупать книжки, то чтобы так на века стояли. Есть. Жмиль относительно недавно пользовался на стриме с изменялкой голоса под разные личности. И что? Путин хесуса И что, что-что? Поподробнее. Где, как это пользовалось? Что это значит изменялка голоса? Мне не нужна изменялка голоса. «Зачем изменялка голоса? В чем прикол? Мне не нужен нахуй изменялка голоса. Ты слушаешь меня? Я хочу, чтобы вместо меня какой-то аватар что-то произносил». Чтобы Я написал ему текст, а он его правильно и хорошо произнес. «Желательно аватар с моим ебалом». То есть я мог бы оцифровать свою харю. If I could save time in a battle. Итоговый документ впервые в истории конференции по климату включен призыв к переходу от ископаемого топлива. Чего? В итоговый документ впервые в истории конференции по климату включен призыв к переходу от ископаемого топлива. Впервые в истории конференции ООН по климату Участники одобрили дорожную карту по переходу от ископаемого топлива. Договориться по этому пункту было нелегко, консультации длились намного дольше запланированного и завершились компромиссом. Итоговый документ не содержит обещания отказаться от нефти, угля и газа, но по крайней мере в нем упоминается ископаемое топливо. Комментируя итоги переговоров, глава ООН Антонио Гутериш отметил, что упоминание ускопаемого топлива, использование которого вносит самый значительный вред в изменение климата, после стольких лет, наконец, было включено в соглашение. Некоторые страны, как отметил Гутериш, в прошлые годы отказывались упоминать ископаемое топливо в, итоге, в итоговом документе. Он подчеркнул, что эра ископаемого топлива должна закончиться справедливым и равноправным образом. Тем, кто поступал, выступал против четкого упоминания о поэтапном отказе от эск... Блядь, как это... Как же хуево написано. Вот как эти люди, сука, работают, блять, журналистами. Ну это же полная хуйня написано. Просто дегенератом тупым. Зачем вы изучали русский язык? Зачем? Вот я не владею русским языком, имеется в виду, в письменной форме. Неправильно расставляю запятые, там, может быть, пропускаю какие-то предлоги. Орфография тоже страдает, но мне кажется, я пишу текст, который хотя бы понятен, он может быть иногда душным, но это же человек просто не понимает, блядь, что пишет, просто какой-то набор бубнижа. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул греку руку в реку, рак за руку греку цап-царап, цап-цап-цап-цап. Есть такая технология, нейросеть, только хз какая из них, но точно есть. А теперь понятно, почему ты сменил кадавра на конст К. Почему? Юра сделал аватар в ютубера, говорит, удобно, жопу и нос чесать можно. Какой Юра? Как сделать аватар в ютубера? Гутериш. Да какая нахуй разница, гутериш или гутериш, блядь? А как мне сделать? Давайте мне сделаем цифрового тара. Разве у вас не заебало смотреть на мою унылую, обрюзгшую харю? Возьмем мое ебало. Уровни 2017 года. Худенького, красивого. Даль, давайте кого-нибудь нарисуем блядь, в 3D. Чтобы можно было передавать эмоции, руками махать. там, Когда я так делаю, но так делать я. Хмурюсь, он хмурится, я улыбаюсь, он улыбается. Ну Такие простейшие какие-то вариантики. О, у нас обновился список топ-донаторов. Ребята, наступил понедельник. 18 декабря на первое место выскочил Михаил Грейвюрм, на второе Грин Ривер, 50 рублей. Спасибо большое. На Твиче есть стримы нейронок, где модельки с голосом разных блогеров генерят текст по сообщениям пользователей. Да и мало ли что есть. Что делать-то, как сделать? Михаил, 101, вперед, в топ, спасибо. Он сказал, я прикончу вас. Президент клуба избил судью. Чемпионат Турции остановлен, выступил даже Эрдоган. Дикий скандал в Турции. Президент Анкара Гюджу Фарух Коджа избил судью после матча Турецкой Суперлиги. Арбитр в больнице. Следующие игры чемпионата отменены до особого распоряжения. Президент сначала не признавал вину, но все же подал в отставку. Судья получил кулаком в лицо. Появился фингал. Он решил закончить карьеру. Нечитаемое название Ангаре Грюджуджу упустил победу над Резиспором на 97-й минуте 1-1. Гостей спас Адольф Гаич, арендованный у ЦСК. Главный арбитр Халил Меллер в первом тайме отменил гол Ангара Грюджуджу, После вмешательства ВАР на 50 минуте удалил форварда Али Соу, и после 1-1 президент Ангургюджу обезумел. После финального свистка Фарух Каджа в сопровождении помощников выбежал на поле и кулаком ударил Мелера в лицо. Арбитр рухнул на землю и получил еще несколько ударов ногами от помощников Каджи. Так выглядело э, в динамике. Ух ты! Бам! Бам! Ну, не то, чтобы сильное изменение, ну конечно, неприятненько. В любом случае, неприятник. Ну, подбежал какой-то колобок, блядь, и ударил. В судейской комнате врачи оказали Меллеру первую помощь. Арбитра вывели с поля в сопровождении полиции и сразу доставили в больницу. У него сильно заплыл левый глаз. Поздним вечером врач Меллера выступил с заявлением. Пациент только что обратился в отделение неотложной помощи БББ. На данный момент угроз жизни нет. Есть кровотечение вокруг левого глаза, там небольшая трещина. Из-за травмы головы мы проследим за пациентом до утра. После этого инцидента Меллер, вероятно, закончит судейством. По информации турецкого издания, один из спортивных функционеров навестил пострадавшего в больнице, где в ходе беседы арбитр сообщил о завершении карьеры, добавив «с меня хватит». Президент Турецкой Федерации футбола Махмед Бюкекши объявил, что все футбольные соревнования в стране приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Матчи Суперлиги и низших лиг отложат до следующего распоряжения. Пострадавший судья позже рассказал, как все это было. «Да мы же видели, как все это было». Так, «Я подал жалобу на ударившего меня Фаруха Каджу и других лиц. Я не хочу идти на компромисс. Это все, что я могу сказать». Президент Ангаргюджу тоже в госпитале, но после лечения его задержат. Он не считает себя виновным. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что все нападавшие, включая президента Ангергюджу, находятся под наблюдением полиции. Ему оказывается лечение в госпитале. А его-то что лечат? В другом заявлении поддержал пострадавшего президент страны тоже выступил против насилия в спорте. Ну, правильно выступил, да. Еще своей вины не признают. Как ты своей вины не признаешь, если, блядь, видео ездит где ты подбегаешь и по лицу бьешь? Как ты, блядь, ты своей вины не признаешь? Там видно, там сразу такое ебло, блядь, прям видно ебло. Ну, вот, который этот президент Ангер Гюджи или как там? Судьи в Греции объявили об отказе работать на играх чемпионата из соображений безопасности. О как! Не из-за этого же случая. Судьи и официальные представители на матчах греческой суперлиги объявили об отказе работать на играх чемпионата из соображений безопасности. В последние годы греческие иностранные арбитры стали постоянной мишенью, грушей для битья и козлом отпущения при перекладывании ответственности. Объявления, которые остаются безнаказанными, издевательства, угрозы, словесные и физические нападки – вот лишь некоторые из проблем, которые сделали футбол токсичным. В результате судьи и ассистенты высшего дивизиона чемпионата Греции приняли решение не обслуживать ни одного матча, начиная с 14-го тура, пока условия не станут подходящими для нашей безопасности. Этим решением мы хотим защитить себя и свои семьи. Приводит письмо арбитров рейтерс. Судьи в Греции часто становятся объектами нападений фанатов. Также зачастую болельщики поджигают автомобили и дома арбитров. Именно поэтому письмо было направлено... Ну а что вы хотели? Что вы хотели от людей, которые, блядь, сиблюмируют всю свою гомоэротичную фантазию и смотрят на мужчин, бегающих и пинающих мячик? Ну, Мужчинки, которые при этом говорят, что они гомофобы... Да, и смотрят, как мужчинки другие бегают и пинают мячик в шортиках. У них вот прям некуда стрессу выходить. Очевидно, что им нужно куда-то этот стресс выпускать. Вот они его выпускают в драках там, уличных, в на судей. А, стравма и кулака доставили в больницу. Понятно. В общем, вон, две новости побратима, Братима, да? Сначала он греческому попадает, ой, греческому, турецкому, а потом греки отказываются. То есть проблема есть. Я смотрю, тут новости пошли побратимы. Судья нанес футболисту ножевое ранение во время матча в Аргентине. Футбольный арбитр был арестован после того, как нанес ножевое ранение игроку во время матча молодежных команд в провинции Миссионес. Инцидент случился после того, как произошла драка, во время которой игроки окружили судью. После этого Армоа достал нож и ударил одного из игроков в грудь. Пострадавший потерял сознание, затем его подобрали товарищи по команде и унесли в споре. Благодаря своевременному медицинскому вмешательству футболисту ничего не угрожает. Армоа попытался бежать, но позже был задержан местной полицией, которая также нашла нож, использованный при нападении. Аргентинская полиция сейчас расследует дело. Тем временем игрок продолжает восстановление. Я что-то не понял. Я что-то не понял. А почему он бежал? Почему? Что значит? Его окружили во время игры, окружили судью игроки. Он вытащил нож и защищался от мужчин в шортиках. Зачем вам аватар? Вы же можете зациклить небольшой промежуток видео, где вы читаете текст с ртом с закрытым микрофоном. Хорошая мысль, хорошая. Но вообще-то я думал, что аватарка будет выглядеть лучше, чем я. Не так, как я сейчас. Она будет красивая, цветная, горизонтальная. Я хотел бы, чтобы, же хотел, чтобы было лучше. Среднестатистический россиянин хотел бы получать в 2024 году зарплату в размере более 120 тысяч рублей. Согласно какому-то опросу, мне опять непонятно. Почему среднестатистический россиянин хочет зарплату меньше зарплаты учителя в Москве? Напоминаю, официально, средняя зарплата учителя в Москве 142 тысячи рублей. Как же так? Как так люди хотят зарплату в среднем меньше, чем зарплата учителя в Москве? Ну, то есть они же должны быть такие, ну, я-то уж поважнее учителя буду. Наверное, побольше должен получать. Откуда таких у людей заниженные требования? Не понимаю. Ага, его окружили, он убегал и пырнул футболиста по ходу. Да. Можно даже не читать, а просто моргать раз в пять минут. ничего Не понимаю, что вы тут ерничаете, если честно. Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума. Хотя казалось бы, да? Финансовые пирамиды должны были закончиться. Вот уж такую больную прививку, болючую прививку мы получили вместе со всеми этими хоперами «Инвест», «МММ» и прочими «Олби-дипломатами», да? Ведь очень болезненную прививку получили, прям скажем. Должны были выработать иммунитет, но нет… Нет, дурачки множатся, продолжают и верить в чудо. Откуда такая тяга постоянно в веру, в золотую рыбку, блять, в пощучьему велению, в разбогатеть, блядь, на покере, на крипте, на каких-то финансовых вложений? Откуда такая вера в сказки? Вот хоть один из вас хоть раз в сказку попадал? Мне просто интересно, откуда это? Вот я вам все время рассказываю, что я не азартный, игрок, не играю на деньги, почему? Я не себя, во-первых, не считаю глупым человеком, но почему не считаю себя глупым человеком? Потому что я сделал простые выводы. Если я ни разу не выигрывал, то схуяли ли я когда-то выиграю? Сложно быть азартным, если ни разу удача не поворачивалась к тебе лицом. Ну, то есть, можно верить, когда ты ставишь, ставишь, потом хуяк миллион выиграл, потом все, его весь миллион просрать. Но миллион-то надо сначала выиграть, правильно? Чтобы потом еще раз его просрать, ему надо выиграть. А если ты никогда в своей жизни ничего не выигрывал, то очень легко не быть лудоманом, как в моем случае. И я просто задаюсь вопросом. Вот все лудоманы, они реально выигрывали когда-то что-то? Или они дураки конченые? Просто если они выигрывали что-то в своей жизни, да, то есть пришли с тысячи рублей, а ушли с полмиллиона, тогда у меня на самом деле к ним претензий нет». Они действительно поверили, что ухватили удачу за хвост. И если они смогли это сделать один раз, думают они, то повторят еще раз свой успех. Тогда бы это было было хотя бы понятно. Как я и говорю с предпринимателями. Если есть предприниматель, если он хотя бы раз зарабатывал несколько миллионов, то даже прогорев, он все равно сможет зарабатывать еще раз несколько миллионов. Но если, если эти лудоманы, как и я, никогда в своей жизни ничего не выигрывали, то почему они до сих пор верят, что они когда-то что-то выиграют? В чем, блядь, прикол? Возвращаясь к теме нашей про МММ и все эти э, пирамиды, сколько же у нас людей, верящих в удачу? И мне хочется спросить у всех тех, кто продает квартиры, закладывает дома, машины, э, берет деньги в долг, чтобы вложить их в пирамиду, потому что верят, что вот они сейчас положат, И успеют выйти из этой пирамиды. Потому что большинство людей понимают, что это пирамиды. но просто нужно пораньше выйти. Правильно? И они все верят в свою удачливость, что именно они выведут эти деньги с огромными процентами. Мне хочется взять вот срез этих всех людей и всех их разом спросить. Вы когда последний раз выигрывали в лотерею? Когда вообще к вам удача поворачивалась к к вам передом, а к лесу задом? Ну, такое было? Вы когда-то выигрывали полмиллиона, «Находили миллион, вам доставались в наследство дома, десятки тысяч долларов, сотни тысяч долларов. Но на основе чего вы вдруг начинаете верить в чудо? У вас когда-то, блядь, раковая опухоль рассосалась, член вдруг вырос на два сантиметра. Я не знаю, сиськи выросли, а талия уменьшилась». Или вы так похудели, что э, э, у вас уменьшился только живот, а жопа стала мясистой, сиськи выросли. С вами когда-нибудь чудеса происходили вообще в вашей жизни? Вы что-нибудь в своей жизни выигрывали? Как-нибудь удача поворачивалась к вам передом? Но на каком основании вы решили, что вы выиграете в, в эту игру с пирамидой? А вот я не участвую, потому что я знаю, что этого нельзя сделать, что что это невозможно. Поэтому я не играю на деньги. Я знаю, что выиграть нельзя, потому что я никогда не выигрывал. Я не глупый человек, играл со всей силы, старался, но никогда не выигрывал. Поэтому я делаю вывод, что я не буду на это тратить деньги. И все, потому что мне выиграть нельзя. И вот я спрашиваю вот этих людей. Ведь обычно просирают на этом все очень небогатые люди. Я вот не слышал истории, чтобы богачи просирали на МММ их деньги. Не слышал такого. Просирают бедные. И тогда я их спрашиваю. Ты же и так был беден. И хочешь из этой нищеты выбраться. Ты с какого перепугу поверил в чудо? Объясни мне. Ну вот почему ты покупал лотерейные билеты Никогда не выигрывал. Никогда не выигрывал в казино. Не выиграл, блядь, ни ни одной шубы, блядь, на на чеке из пятерочки. Ни ни сковородки не выиграл, нихуя. Как я уже сказал, никогда не худел. Член у тебя не вырастал по щучьему велению, по твоему хотению. Бляшки, блядь, не рассасывались у тебя. Вдруг автомобиль, который у тебя сломался, вдруг не становился целым чудесным образом. Никогда такого не было. Схуя ли ты взял, что ты сможешь нагнуть систему в случае с пирамидой? Как? Не может же вечно не фартить, когда-то и повести должно. а вот это фундаментальная ошибка. Это незнание э- людьми э- законов неклассической логики. Незнание незакло, неклассической логики, незнание теоремы Моргана потому что люди живут в мифическом мире, где не может же вечно не фартить. Почему не может? Кто сказал-то, что не может? Не может вечно длиться тьма. Почему? Нет никакой гармонии. Ничто не должно уравновешиваться. У всего, у чего есть начало, нет конца. Нет. Это все явление математики человеческой логики, которые подчиняются очень малое количество вещей. Вот вы мне, кстати, говорите, написать про теорему Моргана, там про неклассический разум, а может, не надо. Может быть, может быть, мое самое главное литературное творение, может быть, я просто в новом формате творю философию. Не надо ничего писать. Это раньше они писали, потому что люди читали. Потому что никаким образом другим нельзя было донести. А почему я должен сейчас обращаться к старому формату? Все, что говорю, все, что я есть, вся моя философия в моих стримах. Это не нужно записывать. Не нужно складывать в стопочку, записывать в книжечку до пенсии, разучивать книжек, книжек. Не нужно параграфа, ничего. Потому что параграф – это все будет искусственно, это все будет сжимание, это все будет укорачивание. Нет. Если вы хотите полностью проникнуться, это как хотите полюбить Ленина, прочитайте собрание Владимира Ильича Ленина в 40 томах. Хотите проникнуться в философии доктрины Моргана и неклассического разума, просмотрите все стримы, чтобы вам была понятна логика. Точнее, не логика, да? Понятно, не логика. Поэтому не надо об этом писать книжки. Ну, по крайней мере, пока мне за это не будут платить деньги, когда я не стану известным. А во всем остальным я останусь нишевым философом, после которого останутся видео. После которого не будет такого ощущения, что вы почитали, ой, какая-то хуйня. Потому что неправильно выразился. Потому что был не в настроении. Вот. Вы посмотрите в мои глаза. Вы прослушаете все две тысячи подкастов, смотря в мои глаза. Из той интонации, с которой я это произносил, рождая прямо здесь и сейчас, импровизировано всю эту философию, прямо сейчас выстраивая нейронные связи, ненатужно выписывая все, а вот так, как оно было, как, 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 как ручеек, который вот, вот, вот так вот он течет, то сюда, течет, то сюда, то сюда, то вот так, Никакого, никакой стройности. Нет. Все, что я сделал, оно вот здесь, в видео. И не надо это подытоживать. Если хотите поделиться доктриной Маргана, если хотите поделиться не классическим разумом, просто вот подкаст смотри, начиная с 2012 года. Вот и все. Таким образом, и вот я задаюсь вопросом, да, сейчас посмотрим, что вы там написали, так у людей просто других вариантов нет, работать за вонючие 50к, вариантов подняться вообще не видит, хочется хоть как-то двигаться, поэтому и доверяются хоть чему-то, но вот я тоже не хочу жить на 50к, и я стараюсь, я пытаюсь новые новые какие-то эти попробовать, но стараюсь в том направлении, в котором у меня хоть что-то получается. Ну, то есть, вот я давлю, чуть-чуть меняюсь, то делаю, все, но в разговорном жанре, в котором у меня хоть чуть-чуть что-то есть, хоть какая-то база. Я же не берусь вдруг ни с того ни с сего за изготовление, блядь, тортов, на которых тоже многие люди зарабатывают деньги. Ну, потому что я же в этом ничего не понимаю. Почему люди, работая, имея какие-то деньги, вдруг решают, что они дохуя финансовые эксперты? Как? Я не понимаю. Как? Я считаю, что мне везет по жизни много. Например, на ГОСах в универе мне попался билет, где были напечатаны ответы на отдельном листе. Но anyway, кэш свой при себе держу. Нужно давить на пасту.
1: Че? Че?
0: Грин Ривер, 50 рублей. Рассказ про два патрона – шикарное описание теоремы Моргана. Так что ты уже написал. Ну вот, видишь, это увидел только ты. Этого не увидел даже я. В настоящее время в черном списке Центробанка финансовых пирамид насчитывается свыше 2000 тысяч. Две тысячи финансовых пирамид прямо сейчас существует, ёбаный насрал. Это на 47% больше, чем за такой же период прошлого года. Две тысячи финансовых пирамид. Мне кажется, что вот ебать у нас не столько, по-моему, игровых студий-то есть в России, ну создающих игры, даже включая мобильных мобильные игры. Мне кажется, нет двух тысяч производителей, даже в одно лицо производителей игр на всю страну. финансовых пирамид есть. Это же какой-то позор. Тенькоп журнал. Как заработать на подкастах? О-о-о! Пять советов основательницы студии Две дорожки. Да, как вы делаете? Как вы делаете подкасты интересными? А, ну вот да, вопрос. Как вы делаете подкасты интересными? Вот как они как заставить людей слушать? Мои подкасты есть в Apple. Они никогда ни в рекомендуемом никуда не выпадали. Почему мои подкасты неинтересны? Потому что я неинтересный. Все остальное хуйня. А-а-а! Подкасты могут приносить автору больше ста тысяч рублей за сезон. Превратить это направление из хобби в бизнес можно, если правильно выбрать тему, четко определить целевую аудиторию и вкладываться в маркетинг. Да я готов вкладываться в маркетинг. Куда вкладывать-то, блядь, мне? Кому деньги платить? Я вот заплачу деньги, а заплачу на самом деле финансовой пирамиде. При этом отдельного списка золотых тем не существует. При верном подходе заработать можно и на подкасте об уходе за зерновыми культурами. Я четыре года руковожу студией «Две дорожки» и продюсирую подкасты. Расскажу, как сделать так, чтобы получить от этого не только удовольствие, но и деньги. Первое. Определите целевую аудиторию и спланируйте показатели. а а -а. Лохотрон. По моему опыту, подкасты начинают продавать рекламу, если проект стабильно набирает тысячу прослушиваний за выпуск. Суммарно на всех крупных платформах. У меня есть тысяча прослушиваний за выпуск? Проверим. Чё, подобедим, подобедим. Похоже, нет у меня тысячи... После 9 лет выпуска... Я нахуй отменю эту аудиоверсию, никто все равно меня не слушает. Где я, блядь? 305, 190, 303, 225, 299, 312. Эх, не... Какие там тысячи? 230 в среднем. Так, тысяча прослушиваний на выпуск суммарно на всех платформах. Google Podcast, Apple Podcast, CastBox, SoundCloud, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Вот и все площадки у меня есть. Все площадки есть. Подкасты от 10 до 50 тысяч прослушиваний на выпуск считаются очень популярными. Отметку в 50 тысяч перешагивают известные проекты с широкой аудиторией. Это примерно как 10 миллионов просмотров в Ютубе. Очень круто. Если же тема узкая, можно продавать рекламу и считаться популярным и с меньшим числом прослушиваний. Так подкаст «От корки до корки», посвященный литературе и истории, набирает в среднем тысячу прослушиваний за выпуск. Это мало, но у проекта увлеченная аудитория, люди, которые много читают и любят обсуждать литературу, поэтому, несмотря на скромные цифры, проект попадает в рекомендациях Яндекс-подкастов. А его создатели регулярно приглашают читать лекции. Блин, почему же мне не получается быть интересным? Вот я все время, когда читаю «Историю успеха», я задаю вопрос, почему я не интересен? Не в смысле, почему я такой интересный, неинтересен аудитории. Нет. А почему я неинтересен? Вот почему я вообще в целом как человек неинтересный? Жалко очень, обидно. Ну, не обидно, обидно, что денег нет. Жалко, что за столько лет я так и не ухватил эту птицу за хвост. Другой пример – подкасты «Сингенты». Это проект компании, которая занимается сельскохозяйственным производством. Выпуски посвящены, например, зерновым, зерновой компании в России или диссек, диссекации. У подкаста узкая аудитория, профессионалы в аграрной сфере. Среднее число прослушиваний на выпуск – около 2000. Около 2000? Ты... блять, ребята, у меня 235 на выпуск. 235. А тут в среднем 2000 на выпуск? Выпуски посвящены зерновой компании в России или десификации. Я не против. Но разве люди, которые интересуются зерновой компанией и десекацией в России, разве они должны знать вообще слово подкаст? Ну серьезно просто вот. Это типа как сказать, вот я делаю подкаст с лайфхаками для старых бабок. И вроде бы старых бабок дохуя. Но они же не могут знать слово «подкаст». Они же никогда подкаст слушать не будут. Правильно? Как это происходит, я не понимаю. Если выбираете популярную тему, удивите форматом. В 2023 году на подкаст-платформах чаще всего слушали передачи, которые можно условно обозначить как «Общество и культура». Популярные проекты о кино и сериалах, семье, сексе и отношениях, истории о преступлениях. Это темы, которые подходят широкой аудитории. От слушателей не нужны особые знания или большая погруженность в тему. Можно просто включать и слушать. Если вы решили попробовать себя в популярных сегментах, готовьтесь к высокой конкуренции за слушателя. Поэтому рекомендую заранее подумать над форматом, который ваш подкаст будет выделяться среди других. Например, есть такая популярная тематика «Тру Крайм» — история про известных серийных убийц и других преступников. Таких людей, к счастью, не очень много, поэтому почти о каждом уже написаны подробные статьи, сняты документальные фильмы. Историю, про которую никто не знает, сложно найти, но это не помешало подкасту «Дневники Лоры Пауны» стать одним из самых популярных в этой сфере, причем не за счет какого-то особого журналистского расследования или поиска преступлений о которых раньше никто не слышал, а потому что слушателю предложили простой, но необычный формат. Почти никакой зловещей музыки, никакого загробного голоса, как у многих, а дружеская беседа двух людей на жуткую тему, но со смехом и шутками. Аудитории это зашло. У каждого выпуска тысячи прослушиваний, а открытые записи набирают полные залы. Пример из другого тематического блога «Семья и отношения», о воспитании детей и проблемах, связанных с этим, сказано очень много. Совет номер три. Настройте хронометраж и график выхода подкаста. Чтобы подкаст стал популярным, ему нужно встроиться в еженедельную или же месячную рутину человека. По опыту общения со слушателями я знаю, что чаще всего подкасты слушают во время каких-то скучных бытовых дел. По дороге на работу в машине или общественном транспорте, во время уборки или прогулки с собакой – По моей практике оптимальный хронометраж подкаста 40-50 минут. Такие ролики зрители могут слушать за один раз. Как правило, если человек нажмет на стоп, то вряд ли он будет еще раз включать передачу, скорее всего попробует что-то еще. Поэтому не стоит записывать трехчасовые опусы. Если же хронометраж будет слишком коротким, 15-20 минут слушатель может и не включить выпуск вовсе. Например, человеку предстоит уборка. Короткие подкасты можно записывать, если жанр предполагает конкретный ответ на конкретный вопрос. Важно поддерживать график выпуска. Будет здорово, если слушатель привыкнет к рутине. Например, раз в неделю по четвергам выходит ваш 45-минутный подкаст о коротких путешествиях, о том, как раз э, он, а он как раз в это время едет домой по пробкам и размышляет, чем ему заняться в выходные. Я видела примеры, когда именно нарушения хронометража и периодичности были причиной того, что подкаст терял популярность. Первый выпуск получал хорошие цифры, но записи выходили нерегулярно, в разные дни, продолжительность скакала от получаса до двух с половиной. В итоге к шестому выпуску показатели падали, и подкаст после первого сезона умирал. Закладывайте на маркетинг около 15% бюджета. Общий бюджет подкаста обычно складывается из почасовой аренды студии, оплаты монтажа, записи джинглов и маркетинга. Один час записи в студии в Москве стоит примерно полторы-две с половиной тысячи. Еще пять тысяч рублей придется потратить на монтаж. Когда специалист выравнивает громкости, чистит шумы, убирает слова-паразиты, покашливание, переставляет смысловые блоки, нихуя себе. Можно сэкономить и найти фрилансера на Авито. Еще может пригодиться саунд-дизайн. Это ставка звуковых эффектов, музыкальные подложки. В среднем специалисты берут пять тысяч. Скорее всего, нужно заказать джингл. Несколько тактов музыки, условная фраза. Подкаст такой-то, голос его же ведущего будет стоить примерно полторы тысячи. А вот вокальный джингл, где нужно фразу, споет певец или певица, по моему опыту, обойдется минимум в пятнадцать тысяч. Не обязательно для каждого подкаста заказывать дизайны джингла. Бывает, люди покупают, и не арендуют студию. Другие записывают звук на телефон и монтируют сами. Но в среднем я бы считала бюджет так. Один выпуск стоит от 10 до 20 тысяч рублей. Нихуя себе, блядь. От 10 до 20 тысяч рублей. Дарьи 300 рублей, Костик. Привет, помоги решить дилемму. Стоит уходить с работы маркетологом, где я, не напрягаясь, получаю 160 тысяч? Или стоит идти к мечте? Но на первых этапах получать жалкие 50. Ой, какой большой разброс. Очень большой разброс. Более чем в три раза разброс. 160 не напрягаясь или попытаться пойти к мечте, но опуститься в три раза. Это очень сложно. Что вы можете сказать, дорогие друзья, присутствующие здесь? Как вы думаете, стоит оставаться на старой работе за 160? Или идти на пути к мечте, но на начальном этапе свалиться со 160 до 50 тысяч рублей. Здесь дело не в том, что 50 мало, а в том, что это в три раза меньше. В три более раз меньше. Но это же просто пиздец, это очень много. Если бы со 160 свалиться хотя бы до 100, да, мы бы там прям скрипя сердце посоветовали бы тебе. Что, может быть, стоит попробовать. Но свалиться до 50. Интересно, а как количество прослушиваний подкаста считать? Всякие Яндекс и spotify их поди? не 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 Нихуя не кошируют. Они все оттуда. И там у всех подкастов это RSS лента. Они только ссылочку указывают. Все. Поэтому ты спокойно смотришь на одном хостинге. У меня это SoundCloud. Ты просто на, на SoundCloud смотришь и все. Это все прослушивания. Ой. Сам по себе подкаст вряд ли выстрелит, его нужно продвигать. На старте советую искать такие же начинающие подкасты, сходной тематики и делать друг другу взаимный пиар в выпусках. Это вряд ли сразу сдаст большие цифры, но если заниматься этим регулярно, аудитория будет стабильно расти. Можно завести блог в Дзене, посвященный вашей тематике, написать статью на ВЦР... Ой, блять, такая хуйня... Есть два распространенных платных способа продвигать подкасты. Рассказывать о своем проекте в подходящих по теме других подкастах или в телеграм-каналах. Первый можно найти в каталогах. Обычно у каждого проекта есть контакты. Б-б-б-б-б. Какая-то хуйня, блядь. Если честно. Опять неприменимая нихуя. Осенью 23-го года за одно размещение рекламы о молодом подкасте стоит платить около 1000 рублей. Выделить на это порядка 15% от общего бюджета проекта. Например, на производство в месяц уходит 40 тысяч. Знать, на раскрутку выделяете 6 тысяч. Продавайте рекламу не на один выпуск, а на сезон. Обычно подкасты монетизируют с помощью продажи рекламы. Сделали проект, раскрутили продаете интеграционным компаниям, которые заинтересованы в вашей аудитории. Можно договориться о продаже одного слота в выпуске, но интереснее сразу обсуждать пакетное предложение интеграции на весь сезон или хотя бы несколько выпусков подряд. Если у подкаста нет регулярной аудитории и десятков тысяч прослушиваний, рекламодателей, скорее всего, придется убеждать. Ой, все это понятно. Продать целый сезон за раз обычно получается, когда каждый выпуск набирает в среднем 10 тысяч прослушиваний. По моему опыту, цена такой интеграции в среднем 100 тысяч рублей. Но просто наращивать просмотры и ждать, пока рекламодатель сам придет, мало. Придумайте тематический спецпроект и предложите его тому, кому хотели бы продать рекламу. Опять ничего не применимо, все для каких-то тематических подкастов. А если ты унылый, блять, старый скуф? «Аквакром» пишет «накопить денег и сваливаться в 50к». Понятно. Вот рекомендует сначала накопить денег, а потом попробовать воплотить мечту. «Я бы имхо за мечтой бы погнался, но это лишь мое имхо», пишет Никита. «А так выбрать стоит мечту, если тебе мечта настолько сильно важна и ты хочешь. Если не так уж и сильно хочется и нужна мечта, то и не надо». Ну вот смотрите, вот у меня, например, мечта, да, смотри, Дарий, у меня мечта написать книгу, и нет такого варианта, чтобы э, моя мечта воплощалась, она зависит только от меня, поэтому мне кажется, да, вот с моей колокольни, я вот сейчас только благодаря Никите это понял, что с моей колокольни, если бы у меня была какая-то мечта, которая легко бы, например, воплощалась э, просто переходом на другую работу с меньшую зарплату, я бы пошел, понимаешь? Ну, представим себе фантастическую ситуацию, при которой я бы э, писал книгу за, ну вот если бы у меня сколько было, 160 тысяч, а мне бы предложили 50 тысяч в месяц, но я бы писал книгу, и получателя не интересовало бы, ну, то есть качество моего произведения, потому что я же не могу за него отвечать. Но ну, представим себе, да, что какой-то бы э, миллиардер позвонил бы мне и сказал, что я вот предлагаю тебе в три раза меньше получать. Но ты будешь работать писателем, то есть ты просто пишешь книгу, получаешь результат, не, не, не сидишь, не халявничаешь, но вот э, в конце месяца э, предоставляешь столько-то страниц готового текста, но больше ты стримы не делаешь, все, делать тебе ничего не надо, но ты получаешь в три раза меньшую зарплату, то есть вот ты на зарплате писателем работаешь, работаешь писателем, вот на воплощении своей мечты. Я тебе оплачиваю в три раза меньше твоей зарплаты, я бы пошел. Но это я сейчас так пизжу, мне потому что никто не предложит, потому что что бы и нет. Конечно, мне в три раза меньше денег не хватит, в принципе, вообще. Просто мне на жизнь их здесь не хватит. Но, будь мы в состоянии до войны, и находись бы я, например, в России, я бы рискнул. Вот, если бы мне приходилось бы жить в в так называемой загнивающей экономикой РФ, то ну и допустим со своим жильем мне не надо было воплотить бы я бы попытался вот при, в таком условии просто мне за писательство никто платить не будет понимаешь но если есть возможность повоплощать свою мечту за зарплату хоть за какую то потому что в большинстве своем мечты они какие у тебя там мечта есть дегустировать пиво но никто никогда тебе не предложит работу дегустировать пиво поэтому мы все находимся не в твоей э, позиции Костя, я тот самый миллиардер. Давай становись писателем без стримов. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Ну и все, ребята, мы ушли глубоко в минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Если хотите, заказывайте кино. Или «Горы». Или какие-нибудь еще другие. Но предлагайте, естественно, с донатами, там еще с чем-то. А не просто так-то я готов смотреть видосы, слушать музыку, чего угодно, там, ЧГК, но это, видите, все не заходит. Если хотите, то жду ваших предложений, а если нет, то донатьте в межподкасте, ждем вашего возвращения на следующий стрим. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.